0: Hallo und willkommen zum MCast Nummer 83 mit mir, Ulrich und Tobi. Genau, und diesmal werden wir uns ein bisschen kürzer fassen. Mutmaßlich ja. ist jetzt auch nicht so schwierig kürzer zu sein wie das letzte Mal. Ähm, da gut komme ich bei dem Feedback noch ein bisschen drauf zu,
1: aber wollen wir dann gleich schwungvoll loslegen mit den glorreichen News. Ja, schwungvoll am Morgen mit den News. Ähm, wir fangen direkt an mit Medal of Honor. Da erreichte uns letzte Woche eine Pressemitteilung von EA-Deutschland, dass das geschnitten sein wird in Deutschland. Erstmal eine sehr ja, lobenswerte, aber ungewöhnliche Strategie, das per Pressemitteilung zu verkünden. Wie sieht es mit den Schnitten aus? In der, Im Singleplayer-Modus wird es keine abgetrennten Körperteile geben, keinen Ragdoll-Effekt bei Leichen... Ja, und äh, wie es so schön heißt, das grafische Feedback bei Kopftreffern wurde entschärft. Also wahrscheinlich keine zerplatzenden Köpfe.
0: Ja, es ist bezüglich des Realismus gerade weniger explizit. Ja. Ähm, ich persönlich, ich hätte ja ernsthaft, äh, wir hatten ja auch letzte, vorletzte Ausgabe, den Schwerpunkt mit Spielen, die Gewalt sind und mhm. bei uns vielleicht nicht kommen. Also ja. ich hätte ehrlich gesagt Metal of Honor, das liegt natürlich auch daran, dass ich es vorher nie gespielt habe. Große Überraschung. Also die neue Version. Mhm. Äh, ich hätte vor spekuliert, dass es komplett kommt oder in Schnitte bestenfalls über die Thematik gehen, aber siehe da, es ist wohl auch ein bisschen gröber geworden wie die früheren. also halt, bei uns natürlich. Also abgetrennte Gliedmaßen bin ich auch grundsätzlich der Meinung, die muss es nicht zwingend geben, weil ich glaube, so oft wird den Leuten auch nicht arme, beine, Köpfe abgeschossen bei so Ja, Befechten. nö, es
1: gibt, es gibt ja verdammt große Löcher, aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt also außer wenn man halt irgendwie einen Sprengsatz da hat, dass dann äh, alles da rumfliegt. Aber der
0: Ragdoll-Effekt ist auch so eine Frage, das ist auch immer eine gute Frage, wie definiert sich das? Wenn sie erstmal tot sind, wird er abgeschaltet, also dass man sie nicht mehr rumkicken kann? Ja, Oder beim, weil, um, beim Umfallen schon? Ja
1: gut, das ist die Frage. Weil technisch ist er dann ja eigentlich auch schon eine Leiche, wenn er gerade noch im Umfallen ist. Das stimmt. Aber ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass es äh, bei Leichen dann nicht mehr geht, weil ich das bei einigen Spielen auch sehr äh, bescheuert finde, wenn dann die Leichen dann wie... ...irgendwelche Hampelmänner noch in der Gegend rumfliegen.
0: Ja, vor allem wenn dann irgendwelche Bugs immer noch
1: kommen dass die da rumzappeln aus
0: irgendeinem ja, Grund. Ja. Also jedenfalls, es gibt diese Schnitte, man weiß es definitiv, was geschnitten wird. Aber ja. es gibt ja auch noch mehr dazu zu sagen.
1: Ja, es gibt, äh, es wird auch in dieser deutschen Pressemitteilung erwähnt, dass die österreichische äh, Version äh, völlig ungeschnitten sein wird. Und äh, auch über Handelspartner in Deutschland halt zu beziehen ist klar. Und wenn man
0: jetzt ja. genau hinhört... Dann hört mir die tausenden Klicks mit der Maus, die bei Amazon hier Spiel stornieren.
1: Ja.
0: Zum Beispiel. Das ist wirklich äh,
1: sehr ungewöhnlich.
0: Das steht hier, das ist ja. bei den... Üb Ach, das ist ja lustig. Das mit den Handelspartnern habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich schon, dass man es explizit sagt, Gigfakes zum, zum mhm. Fachhandel, der sich natürlich darüber freut. Ich meine, ich kenne keinen Fachhändler, der sich nicht darüber freut, wenn die deutsche Version geschnitten ist, ganz ehrlich. Das ist halt so. Ja. Ähm, auch nachvollziehbar. Ich bin ja froh für einen Fachhandel, dass es ihn gibt. Also gönnen wir Ihnen das jederzeit. Ähm Wo war ich? Achso, genau, äh, lustig, insofern ist natürlich, man kann es auch ein bisschen mitbegründen, wieso das EA macht und nicht so dramatisch stört ist, weil, sage ich es gibt eine ungeschnittene deutsche Fassung, was ja wichtig ist, weil offensichtlich können ja viele Leute, die spielen, mögen, kein Englisch heutzutage, stellen mir immer sehr, wieder fest. Sehr traurig. Gut, das, man kann natürlich sagen, man will kein Englisch, okay, aber es gibt halt offensichtlich, die meisten Leute können halt auch nicht Englisch, wobei mir jetzt wieder jemand weismachen muss, dass in Medal of Honor oder vergleichbaren Spielen ja. die Story so der Kicker ist, dass ich alles verstehen muss. Tiefgreifende Dialoge. Also ich habe ich hab Modern Warfare 2 auch durchgespielt und muss sagen, äh, ohne Story hätte Spiel Spaß genauso Spaß gemacht und ich hätte mich nicht so wundert über irgendwelche bescheuerten Elemente. Naja, ähm, also EA Deutschland ist im Endeffekt auch gleichzeitig EA Österreich. Das ist richtig. Ja. Also sprich, sie haben kein Problem damit, dass hier die Kunden an das feindliche ähm, feindliche lokale Dependance äh, abverloren wird. Also es gibt ja noch ein paar Firmen, die haben immer noch in Österreich eigene Niederlassungen. Die finden es vielleicht nicht so spannend, wenn sie ihre ich Umsätze
1: fänden's... abgeben müssten. Na klar. Äh, aber ich denke, es ist eben auch, wo du schon Call, äh, Call of Duty sagst, eben ein ein versteckter Seitenhieb vielleicht ähm, auf die äh, Call of Duty kommt ungeschnitten, Meldungen Ja, es war ja auch ungeschnitten Ja, ja, aber Nur
0: verändert, aber verändert. Ja. ja, Michael ist <lacht> übrigens nicht da sonst hätten wir gleich noch nee. äh, mehr gehört äh, Nein, mir äh, so durch ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass das hier vielleicht tatsächlich eine Vorbildwirkung haben könnte und dieses Jahr wir bei Black Ops vielleicht vorher tatsächlich mal wissen, was da Tatsache ist Ja, das, das wäre schön Das wäre spannend vor allem, ja. Wobei dann, ich, also von allem, was wir bisher von Black Ops mitbekommen haben, gehen wir doch einfach mal davon aus, dass es diese Unterscheidung
1: diesmal auch zwingender geben wird. Dann könnten wir auch unserer ähm, Berufung, den Kunden zu informieren, besser viel nach, besser nachkommen. Ja. Ich wollte gerade sagen, war Modern dann Warfare eigentlich geschnitten, war es aber tatsächlich. Die, es war auch die, nur sehr geringfügig,
0: die, aber es war... Und bei World at War World ist natürlich War die Frage hinfällig, da ist ja klar. Ja. Na gut. Also jedenfalls hier Info und jetzt wissen wir das und ihr könnt alle zu einem Fachhändler gehen und Medal of Honor vorbestellen. Kriegt es trotzdem deutsch. Und mit Toten und Ragdoll und, und Gliedmaßen. Überhaupt. Ja.
1: Hurra. Hurra. Jo. Gliedmaßen ist auch gut. Das passt sogar zum nächsten. Ähm, so, ja. ja. Denn ähm, es wurde ja eigentlich gemunkelt irgendwie, dass vielleicht die PSP 2. Auf der Gamescom kommt oder, oder, oder kam natürlich alles nicht. Ähm, aber jetzt ähm, haben sich die Netherrealm Studios gemeldet, die gerade an Mortal Kombat werkeln, äh, dass sie schon wohl eine PSP 2 hätten und äh, die sehr leistungsstark ist. Das sagte, wer sagt denn das? Der Sean Himmerick, ausführender Produzent. Ähm, ja. Genau, sie hätten schon eine PSP 2 im Haus und ähm, könnten da die Engine testen und äh, einige Tests einfach durchführen.
0: Ja, und unglaublich faszinierend, weil er auch so gar keine Details von sich gibt. Ich ähm, ja. meine, dass eine PSP 2 irgendwann kommt, da kann ja. man davon ausgehen. Was also können sie? Es gab ja rund um die Gamescom in England die Behauptung, irgendjemand hätte schon eine gesehen und es hätte irgendwie Touchsteuerung auf der Rückseite. Stimmt, das habe ich auch gehört. Das klingt für mich völlig bezahlt. Wie soll ich denn das Spiel mit hinten?
1: Äh Wie? Ja, vor allen Dingen, warum dann? Da kann man auch einfach auch Knöpfe nehmen. Oder man kann halt das Ding irgendwie umdrehen und äh, kann auf dem anderen Bildschirm auch irgendwas spielen. Also
0: bei Touchsteuerung auf der Rückseite stelle ich mir jetzt einen umgedrehten iPod vor. Und das habe ich auch kein. Also virtuelle Joysticks sind schlecht. Ja. Fertig. Es, ich habe noch kein Spiel auf dem iPod erwischt mit einer virtuellen Joystick-Steuerung, die wirklich Spaß gemacht hat. Für mich. Also irgendwie Touchscreen-Spiele klar, aber... Richtungen durch Daumen hin und her rutschen furchtbar. Ja. Kein Spaß. Ähm, ja, und der sagt halt, ja, ihr wird ganz toll. Ich meine, was soll es auch sonst werden? Soll die PSP 2 jetzt irgendwie in Game ⁇ Watch-Qualität daherkommen? Das ist doch alles bla. Und ich meine, wenn man mit seinem Mortal Kombat für Hand hält, ich meine, das kannst du eh vergessen.
1: Ja, ich. Oh ja, wir haben letztens nochmal das alte auf dem ersten Game Boy ausprobiert. Hui, war das schlecht. Ja, da steht ja auch Mortal
0: Kombat drauf. Ich meine, da wartet da schon eine Spielmechanik, die was
2: taugt.
1: Ja, soll, also das Neue soll ja jetzt ganz toll werden und äh, viel tiefgründiger und einfach nicht nur Blut, sondern auch äh, gutes Gameplay dabei. Und die ist leichter auszuführen, oder wie war das? Ähm, Das weiß ich nicht. Das wäre aber eigentlich ein bisschen schade. Ja, aber es... Ja. Wenn ich, ich das mein... jetzt auf Knopfdruck kann, dann ist nichts Besonderes mehr. Ja,
0: aber ich meine, dann sehen die Leute, die gewalt wenigstens für dieses Spiel überhaupt ja. gekauft haben. Aber stell dir mal früher vor, da gab es noch kein Internet, da musste man das alles irgendwie selber rausfinden. Ja, da hat man die Hefte gekauft und die Listen nachgeschaut, ja. aber naja, äh, egal, soll uns recht sein, egal. Also, ich tippe mal, ja, PSP 2, jetzt sind ja alle Messen durch, vor der nächsten D3 passiert damit nichts. Nee, Wobei natürlich Nintendo ihre Handhelds ja auch nicht zwingend auf einer Messe ankündigt.
1: Die nächste Woche. Äh, oh, nächste Kommt Woche
0: gibt es ein, ein wichtiges Nintendo-Ereignis zum 3DS. Genau. Wahrscheinlich wann
1: er in Japan rauskommt. Genau, wann er rauskommt. Dafür wird dann extra ein Event gemacht. Ja, sie könnten
0: aber auch sich ein Vorbild an Microsoft nehmen und einfach nur den Preis sagen und den Termin, schauen wir mal.
1: Oder Sie können und, einfach sagen, hallo, hier ist er. Ja, das haben sie ja schon getan. Ja, und aber jetzt ist er im Handel. Ähm, das gab's doch auch schon.
0: Ja klar, hey, hier ist unsere neue Xbox, gibt's ab morgen zu kaufen. Ja, richtig. Und dann kriegt hier jeder kriegt eine. Hm, ja, <lacht> ja. <lacht> haben wir gemerkt, wie gut das war. Ähm, genau, <lacht> weil sonst geht Microsoft ja pleite. Das stimmt. Das stimmt. Ach so, die sind äh, am Das hab ich mal, muss ich mal noch als Newsmeldung aufschreiben. Nachher fand ich sehr humorvoll. Äh, Was? Aber gut, machen wir es mal mit einer normalen anderen News. -Tage. Ja genau. Vor ein
1: paar Tagen ist die äh, Tokyo Game Show zu Ende gegangen ähm, und da gab es einen neuen Besucherrekord. Ähm, mit über 200.000 Menschen. Eine genaue Zahl haben ah, nee, wir hier gar nicht. Das ist ja super. Über, ja, genau. Ja. Ist äh, es waren auf jeden Fall noch weniger als auf, äh, als auf der Gamescom. Ja. Äh, das auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Was? Was haben wir noch? Mhm. Ja, den, ein, den 20. Geburtstag hat sich schon gefeiert, meine Güte.
0: Ja, dann ich muss hier gerade ein bisschen researchen, deswegen muss Tobias gerade alleine klarkommen. Das ja. kriegt er aber schon hin keine Angst.
1: Hilfe. Ähm da können ich aber eigentlich gleich zum nächsten News übergehen, weil mehr gibt es dazu jetzt auch nicht großartig. Wir naja, werden da, lass mich gucken, wir will werden ich nicht irgendwas
0: da, sinnloses äh, Ja, das werde das wär ich. wäre noch ähm, wir sind wieder f fantastisch vorbereitet, aber
1: macht ke keine Angst, Es ist ja der Charme unseres Podcasts. Wir sind ja auch kurz nach der Deadline. Ach so, richtig, Das sollte ich auch darauf hinweisen. Und in noch. dem Zusammenhang kann man nämlich sagen, dass äh, wir auch zur Tokyo Game Show einen schönen Bericht haben werden in der neuen M-Games. Genau. Die äh, am 1. Oktober, also äh, heute in einer Woche, erscheint. Ja, jetzt
0: muss ich hier eine Pressemeldung ausdrucken, die natürlich sinnvollerweise nicht in der E-Mail drin steht. Das ist wieder mal brillant, aber. Ach, da willst du noch. Ja, da, weil ich ja noch was ja, muss ja. ich einfach. Man ja. muss doch auf diverse Institutionen einfach schimpfen. Ulrich hackt wieder. Ja. Ja. Aber nur auf Meldungen und Leuten herum, nicht auf Geräten.
1: Haha. <lacht> Super. Nö.
0: Nee. Ähm, doch. Ja, ähm, Tokyo Game Show. Was wollte ich sagen? Ja klar, weniger wie die Gamescom, weil ja Japaner eh viel besser versorgt sind mit rundum Infos zu spielen, weil es ja bloß zwei, glaube ich, Freibesuchertage gab. Und wir hatten auch irgendwo die Aufdröselung der tatsächlichen Abläufe. Ne? So blinkt das Gelb, na toll. Ähm, und das irgendwie, ich glaube, im Fachbesuchertag waren sehr, sehr viele Leute in Tokio. Das kann sein. Ich gucke jetzt mal nach dem Drucker. Genau. Wir versuchen nämlich das auszudrucken und ich glaube, dass kein Papier drin muss sein Spannung ihr lebt live mit, wie wir ein Problem lösen nein, ich glaube, ich weiß es dann machen wir jetzt fliegenden Wechsel, du redest, ich drucke <lacht> weil hier nehme ich die Semi-Teilmeldung kann man was sagen, nee, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist oder auch, so macht mein Podcast fünf Minuten länger, keine Angst ähm Kriegen wir hin. Mach du mal Meldung, ich mache Druck, Drucker.
1: Ja. Wenn ihr, wenn ihr euch übrigens wundert, was das für komische Nebengeräusche sind, äh, bei uns sind die Bauarbeiter, beziehungsweise unter uns, weil ähm, die M-Games bekommt ein Fitnessstudio.
0: Ja, wir kriegen unseren eigenen Spa-Bereich. Genau, so.
1: also so halb, jedenfalls wird unter uns ein Fitnessstudio eröffnet, wo wir dann bestimmt ganz toll nach Dienstschluss immer unsere Körper stehlen können. Während, während der Weihnachtszeit, äh, während der okay. Weihnachtszeit, während der Arbeitszeit den Geist und danach den Körper. Ulrich zeigt mir ein leeres Blatt Papier.
0: Spannende Abenteuer mit Druckern.
1: Ja, immerhin etwas. Es ist Freitagmorgen nach der Deadline und äh, wir Was sind... Was
0: man nicht alles macht, wenn ein PDF von einer Firma kommt, das irgendwie das Standardformat nicht einhalten will. Fantastisch.
1: Wir sind also etwas unorganisiert. Vor allem, weil ja. der Chef noch nicht mal da ist.
0: Nein, die sind schuld, weil, wie gesagt, was können wir denn dafür, wenn der Drucker das nicht ausdrucken kann im ersten Anlauf, weil das Standardformat nicht eingehalten wird. Aber ich hab's jetzt, also haben wir das Chaos okay, jetzt...
1: Aber das machst du jetzt erst später, oder? Das machen wir
0: hinten nach, sonst würden wir unsere okay. mühevoll vollkalkulierte Reihenfolge durcheinander Ja, bringen. ja, genau. Das wollen äh, wir nicht.
1: Also zurück zur Tokyo Game Show. Wir nehmen den Faden wieder auf. Äh, da hat sich nämlich auch jemand beschwert. Und zwar der gute Herr äh, Keiji Nafune. Den werden die Leute jetzt gerade wieder ähm, kennen durch ja, Dead Rising. Was ja jetzt... Äh
0: hm, ein
1: Glanzlicht des Spieldesigns, wie immer. immer. aber das Neue ist ja jetzt raus seit kurzem. Oder seit offiziell glaube ich. Offiziell seit heute, oder? Ja, ja. Inoffiziell hat es natürlich letzte Woche schon jeder kaufen können, wenn er ein bisschen gesucht hat, aber okay. Na gut, auf jeden Fall hat er sich darüber aufgeregt, dass äh, seine äh, seine asiatischen Kollegen total schreckliche Spiele machen, dass Japan mindestens fünf Jahre hinterherhängt und natürlich Capcom als einziger Hersteller noch die Fahne hochhält. Ähm, ja. ja, mit so brillanten Produkten
0: wie Dead Rising 2, dass wir, so ich richtig informiert bin, in absehbarer Zeit auf sowohl Webseite als auch Podcast mutmaßlich besprechen werden. Also im Heft... Kann Nee, ja, Können wir gleich
1: sagen, Heft wird nicht sein, weil wir auch keinen Bock haben, dass wir mitbeschlagen haben werden. Genau. Ähm, das Lustige ist, dass er dann sagt, dass der einzige Weg aus der Krise sei die Orientierung nach Westen. Also. Ja, wieso macht das dann nicht selber? Ja, aber da schreien die Leute ja dann auch nur auf. Also, den,
0: ich glaube, ein westlicher Entwickler ohne, würde kapieren, dass man vernünftige vernünftiges ins Spiel einbauen soll. Zum Beispiel. Aber immerhin macht er einen westlichen, nichtssagenden Helden. Ja. Jo. Ja. Ja, gut, ich meine, natürlich könnten wir ja auch. Ach ja, westliche Orientierung hatten wir ja auch, dann kommt sowas wie raus wie das neue Devil May Cry. Hm. <lacht>
1: fantastisch. Ja, schön. Oder äh, Quantum Theory im Prinzip auch. Ja, da kommen wir ja noch da
0: zu. kommen wir auch zu. Das wird noch spannend. Ja, ähm, was haben wir hier? Der japanische Binnenmarkt ist um 20% geschrumpft. Äh, Janu. Ja, nu. Ja japanische Entwickler tun sich schwer, die Vorlieben westlich als auch östliche Spiele anzusprechen. Es möge daran liegen, dass Leute halt unterschiedlich sind. Ich glaube, äh, eben, ich sag mal so, Westküsten-Rap und Ostküsten-Rap, nee. Ähm, <lacht> das Interessante
1: ist wirklich, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert. Zu Super Nintendo-Zeiten äh, waren japanische Spiele auch einfach japanisch und waren gut. Ja, aber es gibt ja auch genug japanische Spiele, die hier auch immer noch funktionieren. Ich
0: meine, Final Fantasy kaufen die Leute so oder so. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Dragon Quest auch. Okay, es mag gelogen sein. Ähm, hi. Ja. Also, es ist halt alles irgendwie kompliziert. Und zu sagen, hier sind, bei uns sind alle doof. Das ja, glaube ich jetzt einfach mal auch nicht. Ich finde es
1: auch falsch, wenn, äh, wenn dann die Japaner auf einmal den westlichen äh, Stil kopieren. Ich meine, die haben einen wunderbaren eigenen. Den sollte man dann vielleicht... Einfach ausbauen, gucken, wo die Schwächen liegen. Und, ja, ich ja.
0: wollte sagen, ein bisschen zügeln ist schon okay, wenn ja. dann irgendwelche Ab abstrusen Fantasy-Figuren drumhüpfen, die halt jenseits von Gut und Böse sind. Aber mir fällt natürlich auch noch ein, es gibt ja so eine kleine, bescheidene japanische Firma, die im Westen unglaublich gut Zeug verkauft, obwohl sie ihre wichtigen Spiele fast komplett im, in Japan entwickeln lässt. Und ich meine, so Nintendo habe ich schon mal von gehört, glaube ich. Schon mal gelegentlich.
1: Mhm. Komfort.
0: Ich glaube, man sieht ja auch, die Mies, ich habe den Eindruck, die Mies sind schon doch irgendwo populär. Mhm. Und die Avatare sagen alle, hm, also auch, auch nicht alle ist auch falsch, aber ähm, also das ist einfach mir ein bisschen zu generell. Ich das mein, ist ja auch stinkig, dass sich seine Spiele nicht so toll verkaufen. Das könnte aber natürlich auch einfach daran liegen, dass sie vielleicht nicht so toll sind inzwischen. Mhm. Sagt das bloß nicht zu laut. Ja, ich meine, hm. Ja gut, vielleicht kommt ja dann nicht so raus, dass Dead Rising 2 ein Meisterwerk des Spiele-Designs ist und wird uns alle wegflashen. Aber ich habe K-Zero angespielt, ich habe mal irgendwie den Verdacht, dass das nicht so zwingend so sein wird. Ich glaube jetzt
1: auch noch nicht dran,
0: aber mal sehen. Oder ich meine, wäre mal interessant, was er zu den Kamiya-Produkten sagt. Ich meine, Bayonetta, mhm. was ja doch wohl eindeutig irgendwie... Hätte ja, der sagt wahrscheinlich, das war zu japanisch. ja. Aber ich glaube nicht, dass das das Problem war. Ich glaube, das Problem war halt einfach, dass es weltweit keiner gekauft hat. Es ist ja nicht, dass es in Japan alleine äh, gut gelaufen wäre. Ja, also mhm. das ist alles ein bisschen wischiwaschi,
1: aber... Ja, aber ich aber ja, er ist ja nicht alleine. Also Viele japanische Entwickler heulen ja momentan rum.
0: Ja, aber lassen wir jetzt nur Kojima sagen, ich mache ein Metal Gear 5 und dann werden wir die alle auf die Füße, auf die Knie fallen und ihm die Füße küssen. Obwohl das Spiel mit Sicherheit irgendwie mit stringenten westlichen Designen garantiert nichts im Hut hat.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ja.
0: Naja. Aber gut, Metal Gear 5 wird dann ja so ein Film, den es nur als Spiel zu kaufen gibt. Das
1: wäre konsequent. Das wäre konsequent. Ja. Ja. Machen wir weiter? Ja. Ja, mit einem anderen Stenkerer, dem Chefstenkerer überhaupt. Ja. Mit Bobby Kotick. Natürlich. Ähm, der hat sich, warte, wo waren das? auf der America Merrill Lynch Media Comms and Entertainment Conference mal wieder geäußert äh, zu seinem exklusiven Publisher Deal mit äh, Bungie, also den Halo-Machern und äh, ja, er hat eigentlich gesagt, dass außer Bungie kein äh, independent Entwickler irgendwie was drauf hätte, also da fallen uns natürlich so Leute wie Valve ein oder Ninja, Ninja Theory oder so,
3: mm,
1: Level ja. 5.
0: Wobei, ja, Level 5 ist ein guter Punkt. Das sind übrigens auch Japaner, die, die japanische Spiele machen, die trotzdem gut ankommen. Mhm. Hat der Inafune ja auch noch nicht gemerkt, glaube ich. Ich bin jetzt zum Beispiel, ja, nächsten, nächsten paar Wochen kommt ja das neue Layton raus. Das wird sicher ganz furchtbar toll sein. Wir ja. warten ja alle gespannt, dass ich in meinem Und, Fall auch mein...
1: hibbelt schon rum, die ganze das, Woche.
0: Dass endlich meine Bestellung aus Kanada hier eintrudelt, ja.
1: Ja.
3: Mhm.
0: Kanada. Ja, mein Gott, wo soll ich es denn bestellen? <lacht> Wenn es es in Amerika schon gibt und ich will es
1: auf Englisch haben, dann muss man. Kennst du jetzt bestimmt auf Französisch. Wenn es aus Kanada kommt.
0: Die verkaufen auch tatsächlich ab und zu explizit französische Versionen. Ja? Ja. Da hieß es irgendwie Reach, Französisch gibt's. Nein, also der Herr mein, äh, aber Ninja Theory wollte ich noch einwerfen, äh, ja, bisher steht es eins zu eins, also von super brillanten Spielen, mhm. also äh, auch das nicht, ich meine, äh, Enslaved, alle alle Zeichen sprechen dafür, dass es ein sehr sehr gutes Spiel ist, aber ich bleib dabei, dass Heavenly Sword äh, sehr cool designt war, als Optik und alles, aber spielerisch noch nicht die Höhen, des Spielspaß Olympia Klommen hat oder so ähnlich. Nein, also der Herr kotick meint, dass Halo ja laut ihm die wahrscheinlich einzige qualitativ hochwertige, unabhängige Entwicklerschmiede ist. Ähm, jetzt kann man ja streiten, ganz offensichtlich, wie brillant äh, Spiele von Bungie denn so sind. Hatten wir ja letzte Woche, haben ja auch entsprechend viel ja. Feedback bekommen, dass ich vorgreifend sagen kann, da werden wir jetzt nicht furchtbar viel drauf eingehen, weil wir genau die zwei sind, die mit dem Spiel nichts am Hut hatten bis dato. Würdest du nicht
1: trotzdem noch einen Halo-Bash einfügen?
0: Aber ich muss trotzdem natürlich sagen, wir äh, können mir ja lang und breit erzählen, wie toll Halo Reach ist, aber es sieht nicht spektakulär aus. Punkt. Ob das jetzt daran liegt, weil die Gegner-KI so viel Prozessorleistung verbraucht, ist mir in dem Moment wurscht, wenn ich zuschaue.
1: Da war der Bash.
0: Ja, <lacht> Ist doch einfach so. Mein Gott, es ist halt Halo und es sieht aus wie Halo, aber halt wie Halo 3. Und, ja. und wie, wie Arzt wollte ich gerade sagen. Das stimmt ja nun wohl nicht ganz. Aber ähm, es ist optisch nicht sexy. So, da Das Deswegen könntest das ja immer noch super finden, aber optisch sexy ist halt was anderes. Ich höre die Masse aufheulen. Ja, es kriegt mal wieder böse Kommentare, ja, dass wir bestimmt. Halo nicht begriffen und haben.
1: Und und so.
0: Das ist, ich sag aber meine Meinung. Ja, ich habe, ich sage, gespielt ich sie ja auch nett bis dato, weil dazu müsste ihr erstmal die englische Version irgendwo für für mich Preis äh, Leistungsfaktor wertigen. Gerecht. Preis kriegen. gerecht genau. Gerecht ist ein schönes Wort, ja. Ja. Hätte ich vielleicht auch klar denken können. <lacht> ähm, ja gut, also er sagt es wieder ganz toll. Ähm, wir wissen ja eh, wie es dann abläuft. In den nächsten zwei Jahren passiert erstmal nichts. Dann erfahren wir noch überhaupt nichts, weil Bungie irgendwie mit Per so gar nichts, also mit Per, wie wir es gerne hätten, schon mal überhaupt nichts am Hut hat. Dann erfahren wir erstmal ein Jahr lang, wie toll Multiplayer wieder wird. Mm -hmm. Und dann kriegen wir das Spiel zwei Tage vor Veröffentlichung und sage jetzt macht's mal was damit. Okay. Ja, und dann gibt's ein Embargo, natürlich, dass eine Woche nach... Für... Irgendwo letztens die Tage habe ich war das nicht Dings? Ey, na, da kommen wir noch mit Philipp drauf. dass äh, das heißt, Die Online-Test-Embargos waren eine Woche nach Erscheinung des Spiels. Brillant, gell?
1: Sehr brillant.
0: Wobei ich ja auch jetzt auch in dem Zusammenhang natürlich The Rising auch. Ich lese jetzt, seit Donnerstag gibt es Tests in England online, da gab es ein Online-Embargo. Äh, nach wie vor, das Spiel konnte man hier in Deutschland aus ohne größere Probleme letztes Wochenende schon haben. Was ist, dann ist dann so Embargo halt widersinnig. Dann ist das auch. Embargo
1: hinfällig, weil äh, irgendwelche kleinen Fanseiten davon nichts wissen.
0: Ja, also wobei, ja. Naja, egal. Ähm, und also nur Activision, hast du schon gesagt gehabt? Nee, doch. das da? Nee. Ja, also dass nur Activision hat überhaupt die Mittel für Bungie, ein erfolgreicher Partner zu sein, weil die Firma, wo sie vorher waren.
1: Genau, mh. da die Spiele, die sie vorher gemacht haben, waren überhaupt nicht erfolgreich.
0: Ja, die. Ja. Überhaupt nicht. Also, ich, äh, ja. Kennt
1: ja auch keiner, dieses Hallo.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ha. ha. Und, wobei ich jetzt die Tage mal entdeckt habe, dass meine Friendliste nicht alle Halo gespielt haben. Das fand ich schon irgendwie bedenklich.
1: Hm. Aus meiner Friendlist spielt überhaupt keiner Halo. Mag daran liegen, dass das es ist eine, eine PS3 ist. Ja. ist auch. Ähm, nein, ich fand doch, es
0: gibt Leute, die spielen immer noch Final Fantasy 11. Das Finde ich auch <lacht> immer wieder faszinierend. Ähm, und Leute, die spielen Risiko. Ja. <lacht> Immer noch. Ja. Schön Gruß. <lacht> ja. Er ähm, hat aber auch jetzt Pflanzen gegen Zombies mal gespielt. Das ist auch äh, ein verdammt gutes Spiel. Ja, bin mal gespannt, wann sie irgendwann mal die, die PS3-Version ankündigen. Ich mhm. glaube nicht, dass die nicht kommt, aber egal. Äh, ja, hier also, Herr Kotik sagt wieder tolle Sachen
1: und. Ja, man darf sich wieder drüber aufregen, blablabla. Bla, bla.
0: Ja, ich finde es halt sinnlos, weil ähm, naja, hat er nicht eigentlich damit den ganzen Konglomerat von Activision mitgedisst irgendwo? Die sind ja jetzt natürlich nicht mehr unabhängig, so Läden wie Bizarre oder Treyarch oder was auch immer von Infinity Ward übrig geblieben ist. Hm. Aber, hm.
1: naja. Ja, egal. egal. Machen wir weiter. Gehen wir, machen wir weiter. Ähm, das ist was, was dich ja, glaube ich, persönlich dann so aufgeregt hat, dass es dann kommt. Naja nee, gut, um, nee, das wusste jetzt ich jetzt ja Nicht an dem Beispiel, aber gut, äh, auf jeden Fall die Pokémon Black und Pokémon White Importer aus Japan. Äh, damit werden die Leute hier nicht glücklich werden, weil die äh, einen Region Lock haben. Das heißt, auf dem äh, DSi und dem DSi XL laufen die Spiele hier nicht mit dem alten DS Lite oder halt dem komplett alten DS dann natürlich schon.
0: DS-Dreck quasi, ja. ja. Ja, also das hier ist halt einfach, das ist das wusste man ja auch schon eigentlich seit jeher, dass im DSI Region Code Abfrage mit drin sein kann. Und vom äh, Hören sagen, <lacht> ich muss jetzt auch sagen, ich habe noch kein DSI DS-Spiel aus Amerika erwischt mit DSI-Content. Die gibt es natürlich. Ähm, und die gehen dann halt schlicht nicht. Mhm. Was natürlich ziemlich ätzend ist. Weil ich meine, das meiste, was es bisher betroffen hat, war irgendwie dein Studio
1: oder... Ähm, Hast du doch durchgespielt, oder?
0: Ja, aber die, die PAL-Version natürlich, die so. wir nie bekommen haben, ja. glaube ich. Ähm, und so Krempel. Vom sagen hat die Sonic Collection auch... Sonic Classic Collection wohl auch irgendwie in DSI-Funktion, aber ich hätte keine Ahnung, welch, welche und was das war. Ähm, Punkt ist jetzt halt, Pokémon schwarz und weiß benutzen da irgendwelche Features DSI-technisch, keine Ahnung welche, weil keine die aus. letzten paar hatten ja auch noch nichts und das führt halt dazu, aber, aber halt eben durch die Abwärtskompatibilität in Anführungszeichen kann das Light bis jetzt dann egal sein, aber wenn man natürlich mit dem DSI sich dran gewöhnt hat, dann möchte man den Leid auch nicht zwingend, er ist jetzt nicht schlecht ein Leid überhaupt kein Thema, aber ich will ja das hin und her wechseln, so ungefähr. Äh, der Knackpunkt für mich ist halt, das, das halt für mich das schlechtes für ein schlechtes Anzeichen für 3DS ist, weil ich glaube beim 3DS meine persönliche Einschätzung weiß natürlich heute auch keiner, man kann es natürlich bei Nintendo fragen, wird keine sinnvolle Antwort kriegen nee. <lacht> ähm, da muss man davon ausgehen, dass die da einen Region Code einbauen diesmal und dann sind wir halt die Deppen, weil persönlich, ich möchte, also ja, bei Japanisch meine persönliche Einstellung in dem Moment, wo ich die Sprache nicht lesen kann in einem Spiel kaufe ich es auch nicht,
1: mhm.
0: also es fällt Japanisch eh schon zu 90% der Zeit flach aber natürlich amerikanische Sachen schon. Aber, und ich möchte jetzt halt nicht zwingend ein Ami-Gerät besitzen, weil dann lege ich mich ja fest, ich muss alles importieren, macht auch keinen Spaß. Dann kaufe ich ihm zwei. Ja, oder ich müsste zwei kaufen, aber dann muss ich wieder hin und her wechseln. Das ist doch für meinen 360-3DS Gamerscore ganz schlecht.
1: Dein 3DS Gamerscore, so, Den du dann noch mit Xbox Live verbinden kannst.
0: Ja, das wäre sowieso eigentlich auch nett. Ich meine, ja, oder? Kooperation. Nein, also das, äh, wobei ich, aus, der, aus dem Alter bin ich raus, dass ich von jeder Konsole zwei Länderfassungen brauche, da habe ich, ne, muss zugeben, ich habe zwei Wies, aber mhm. das wenn wenn mir Nintendo nicht versprechen kann, dass Traumateam hier rauskommt, dann ist es halt Notwehr, aus meiner Sicht, dass ich ähm, einen amerikanischen Wii brauche. Na gut, egal, also das ist halt kein schönes Anzeichen, weil... Uh, region Codes an sich muss mag man nicht gut finden ich bin auch kein Fan davon ich finde es mhm. schon okay, dass PS3 Spiele keinen haben wobei natürlich PS3 Spiele durch die unendliche Weisheit von irgendjemand bei Sony wahrscheinlich dafür Region gelockte Download Contents hat was ja an Bizarrheit kaum zu übertreffen ist ich meine gut, bei Xbox gibt es das auch gelegentlich dann liegt aber daran, dass das Spiel bei uns geschnitten ist üblicherweise und nicht daran, dass halt aus irgendeinem Grund ich jetzt das Spiel mit der Seriennummer SLS 34728 haben muss, was auch ganz <lacht> besonders toll ist bei so Dieser Download-Content geht nur. Vor allem, was habe ich davon, wenn ich den anderen Download-Content natürlich nicht kriege, weil er nicht im deutschen Store-Welt ist? Also, furchtbar. Äh, Dummheit pur, wenn das Spiel Region Code Region Free ist, dann muss es der Download-Content auch sein.
1: Hm, richtig.
0: Äh, Absolut. Wobei natürlich, wie, ja, so Sachen wie Vorlaut und Messeffekt, Sprache, Xbox, hast natürlich auch deine Probleme. Aber, also, die sind nicht ganz ohne, äh, wie soll ich sagen, denen kann man auch Vorwürfe machen, aber sie sind nicht so dramatisch zumindest. Naja, oh. ähm, egal. Ja. So viel dazu. Äh, wobei, ach so, ne, ja, ich muss ja meinen Gedanken noch zu Ende führen, das würde ja fast mal Sinn machen. Ähm, also, bei einer Handheld, das ja darauf basiert, dass ich es überhin mitnehmen kann und dann kann ich die Spiele nicht spielen. Kacke. Sehr kacke. Ich meine, PSP hat natürlich seine eigenen Probleme auch, wenn das Spiel dann ein Update von mir will und nur geht, wenn ich an der Steckdose hängen kann, ist natürlich auch eher suboptimal, wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin. Aber, na gut. Aber zu sagen, hier, dann kaufe ich halt ein Spiel und ich kann es überhaupt nicht spielen, weil dummerweise ich im Urlaub meine, ich würde gerne
1: mal Geld an diese Firma spenden, das ist halt
0: unschön.
4: Ja.
1: Ja, gut. Ähm, sind wir damit durch, oder? Ja, jetzt schon, ja. Jetzt schon, okay. Dann gehen wir weiter zum anderen Punkt, äh, und zwar Final Fantasy XIV kommt ja äh, zurzeit für PC in die Läden. Also die Vorbesteller können es schon spielen, der Rest folgt noch. Äh, und für die PS3 kommt es ja nächstes Jahr. Und da hat äh, sich Square Enix ein tolles neues Zahlungsmodell für ausgedacht. Und zwar ist es dann ähnlich, eben wie es jetzt auch schon auf den Konsolen ist. Man kann sogenannte äh, Christa kaufen, äh, für echtes Geld. In Blöcken von 15, 20, 30, 50 und 100 Euro. Und damit dann eben die monatlichen Gebühren bezahlen und eben auch einige Ingame-Items. Da wurde sich im Forum furchtbar drüber aufgeregt. Ich also Ich habe jetzt WoW nie gespielt, aber äh, Rules of Magic eine Zeit lang und da war es auch so, dass man das machen konnte. Ist es so außergewöhnlich? Ich weiß nicht. Ähm, ich überlege gerade. Ich, bei WOW kann man doch auch eben, da gibt es ja extra Goldfarmer. Ich wollte so sagen, man hat
0: äh, ja gut, aber das Gold ist eine Ingame-Währung, dass man sich ja. an sich selber verdient, wenn man es nicht irgendwie in China übernimmt. Weil wenn ich Zweifach das Gold dann für echtes Geld
1: kaufe und dann benutze, auch wenn's ich weiß nicht, ob illegal ist, bestimmt. Ja, aber
0: äh, ja gut, eigentlich gibt nee, eigentlich gibt's ja ganz die Linden Dollar, sind ja wohl das Paradebeispiel, Second Life mhm. hat ja auch eine Ingame-Währung. Ja die man umtauschen kann, wie echtes Geld. Also ich sehe das Problem an sich nicht. Ich meine, natürlich ist es noch eine Stufe dazwischen, aber nehmen wir einfach Nintendo und äh, Microsoft, da habe ich jetzt Microsoft-Punkte oder Nintendo-Punkte. Das ist doch im Endeffekt auch nichts anderes.
1: Eben, ja. Äh, das Lustige an der Geschichte ist eigentlich, dass äh, 100 Christa momentan äh, 1 Euro kosten, halt in Europa, 1 Pfund in England oder 1 Dollar in Amerika. Und äh, die Engländer sind da natürlich etwas... Wir haben die größte Arschkarte gezogen. Ja, die Umrechnungskurse sind natürlich wieder so
0: eine Geschichte. Da muss ich auch, wenn man da so bei Apple schaut, die denken wenigstens ein bisschen mit. Ich meine, der Kurs mag jetzt auch nicht immer der aktuellste sein, aber ein Dollar sind halt 80 Cent. Und 60 Pence, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, die Tage. Also, aber hier ist schon wieder mal dreist, ja. Das ist schon sehr dreist. Wobei ich ja skandalöserweise Square Enix für Space Invaders Infinity Gene nur 10 Euro will. Skandal. Ja, weil Square Enix Download-Spiele haben eigentlich gefälligst 1200 respektive, Punkte, respektive 15 Euro zu kosten und dann noch richtig tollen Download-Content zu haben. Für einen richtig tollen Download-Content haben sie natürlich bei Space Invaders auch schon ein Türchen offen, wo es natürlich Lüge ich glaube nicht, Space Invaders Extreme hat auch nur 800 gekostet aber es gibt diverse richtig schlechte von Square, so wie Zero Day Attack on Earth das war glaube ich 1200 Punkte und wie ist es dieses hässliche Twin-Stick-Teil, das bei Cube, glaube ich, wahrscheinlich verzettle ich mich jetzt völlig und die haben doch das 800 gekostet. Ja, komm. Aber, auch. aber, also ich weiß, dass mich bei Square die Preispolitik bei Download-Spielen schon das Öfteren mal verwundert hat.
1: Und, aber hier ja, so, ja, äh, ja ich ja. meine. Also, wie gesagt, Ingame-Items In kaufen keine Ahnung, ob das jetzt so neu ist ich kenne es eben mhm. aus Bloods of Magic auf jeden Fall nee, ich mein,
0: also vor allem mhm. die in Korea ist das die, die Welt so funktionieren Spiele halt, man kauft ingame items und sonst, da kann man natürlich Free-to-Play wenn Free mhm. Rams dann irgendwann mal auf der PS3 wirklich noch auftaucht dann wird es dann genau nach, dem, nach der Logik ablaufen
3: ja. und
0: Free Rams habe ich auch tatsächlich mal ein bisschen gespielt und das würde ich gerne spielen weil mhm. das ja auch ein bisschen atypisch ist mit den Minispielchen, die da so drin sind und alles, fein der Gamescom hätte es auch präsentiert werden sollen, uns, aber das ist dann irgendwie ausgefallen und seitdem habe ich wieder nichts mehr davon gehört. Oh. Ah, dafür kommt der DC Universe online jetzt irgendwann. Genau. Und die Agency soll auch noch existieren. Ja, irgendwo ja.
1: in den Weiten des Weltalls.
0: Ja, da hätte ich mich auch drauf gefreut, aber mhm. irgendwo, das dauert schon so unendlich lang, wahrscheinlich kommt dann eine Beta-Mission raus oder so ein Scheiß. Tja. Sehr
1: schön. Egal. Ja. Ähm, gut, dann haben wir das eigentlich. Kommen wir endlich mal zu einem brisanten Thema. Brisant. Brisant und hoch diskutiert. Und zwar äh, das neue Devil May Cry DMC. Ähm, ja, da regen sich ja nun mal alle furchtbar auf über dieses, ähm, den neuen Look von Dante, der irgendwie aussieht wie ein merkwürdiger Krufti, Junkie, irgendwas. Äh, so im, im äh Ich habe gestern das schöne Wort anemisch gehört, das trifft es ja ganz gut auch. Ja, genau, Richtig. Blutleer. Mhm.
0: Ja. Ähm, und der ganz natürlich die Haarfarbe. Aber hatten wir gleich letzte Woche auch schon, oder? Ja, da
1: war, wurde es ja angekündigt. Ja. Äh, auf jeden Fall, ja. Alle regen sich drüber auf. Jetzt hat sich äh, Tamim Antoniades, der Creative Director bei Ninja äh, Theory, dazu geäußert. Ähm, und ähm, nach Meinung des Studios ist einfach der alte Dante nicht mehr cool genug in der heutigen Zeit. Also es ging ihnen bei den Devil May Cry Spielen immer so ein bisschen darum... Ähm, ein äh, eben mit Hilfe der Kamerafahrten und eben auch der Klamotten und der Moves äh, äh, ein cooles filmgleiches Gefühl zu erzeugen äh, und das müsste man ja auch dann eben an die heutige Zeit anpassen also eben auch den Stil des Charakters und jetzt sieht er halt aus wie der Typ aus äh, wie irgendjemand aus den Twilight-Filmen hm. oder wie bei Bylight vielleicht Bylight, genau den ich den glaube ich hier keiner gesehen hat freiwillig aber du bestimmt. Nö. Äh, nee? Nee, ich habe ja Twilight nicht angeschaut. Die Parodie drauf bringt mir ja auch nicht. Nee, deswegen guckst du auch nicht, weil dann ich würde es nicht verstehen.
0: Nee, also ich war mit wem hab ich letztens gesprochen, der musste den anschauen, weil seine Frau den sehen wollte. Mhm. Weil die auch Twilight gut findet. Tja, das ist wohl die Logik. Aber jo. da sind mir hier atypisch, dass die üblichen weiblichen Hälften auch kein Interesse an Twilight zu haben scheinen. Kurioserweise. Richtig. ja. Aber ja. wahrscheinlich sind wir schon zu alt. Ne, ich glaube, das ist ein, eine Droge für alles, hm. für alle Altersklassen. Habt
1: naja. seine Frau. Ähm, ja. ja gut, also was lässt sich dazu sagen? Aber wir haben ja jetzt schon öfter mal über der, äh, darüber gesprochen, wie das ist, das Design des Hauptcharakters zu verändern. Ähm, ich bin kein großer Fan davon. Ähm, mal ab und an Veränderungen sind nicht schlecht. Ähm, und außerdem ist ja das neue Devil May Cry auch irgendwie spielt ja vor den anderen Teilen und vielleicht kommt da eben noch eine Entwicklung einfach. Ja, und am Schluss hat er einen großen Schock und die Haare werden plötzlich weiß. Genau, das könnte sein. Er erschreckt sich vor einem Dämon. <lacht> oh, <ja. lacht>
0: naja, ähm, also ich bin immer noch mit der Meinung, dass Heavenly äh, Quatsch äh, Ninja Theory vielleicht lieber ein eigenständiges Spiel machen sollte, wie eine Franchise. Ich meine, es mag für sie kommerziell oder ökonomisch sinnvoll sein, aber ich finde
1: es unspannend. Ja, also... Es gibt ja den riesen Pool Devil May Cry Fans, aber eben, ob denen jetzt ein Gefallen getan wird mit der Neuausrichtung, nee. mal schauen. Ja, die Frage ist, wie die neues überhaupt ausgerichtet ist, ob es dann spielerisch
0: wenigstens eine Neuausrichtung abkriegt, weil das könnte mir dann auch mal was bringen. Mhm. Ich habe versucht Devil May Cry 4 zu spielen und dann kam das Tutorial, wo man gesagt hat, jetzt drücke bitte schön drei Tasten gleichzeitig für eine Rolle, so sinngemäß. Und dann in dem Moment <lacht> habe ich dann mir gedacht, okay, dieses Spiel ist nicht für mich gedacht, <lacht> sondern nur für Leute, die eh schon alle auswendig kennen und dann äh, irgendwo das ist doch kein, kein Zustand sowas. Ich meine, guck mal Bayonetta an das ist auch kein Spiel, das ist für mich gedacht ist, aber ich kann es wenigstens spielen und bei wenn, wenn Vanquish wird es wohl auch so sein so den Deppenmodus sei ich jetzt mal, den kann ich dann auch spielen wenn ich es nur anschauen will quasi ja, ist auch gut, ja auch schon was aber na gut, ist halt wie es ist und jetzt mal gucken, vielleicht kriegt Capcom mal wieder ein Spiel, das auch Leute kaufen Street Fighter wurde doch bestimmt gut verkauft. Ja, es ist halt ein Prügelspiel. Das hat natürlich gesetzte Grenzen, würde ich behaupten. Da verdient man natürlich dann das Geld mit Leuten, die die ganzen Kostüme kaufen. Ja, das, aber, das ist traurig. Aber irgendwo. so Highlights wie Lost Planet 2, das ja auch eine gewisse Neuausrichtung hatte, ich glaube irgendwie, das war nicht so erfolgreich. Nee, nee. Oder auch äh, sagen wir mal Dark Void zum Beispiel, was ich jetzt gar nicht mal so schlecht fand. Mhm. Das war ich nicht schlecht. Ja, nicht nee, vom Design. Oder nicht, halt war. Bionic Commando, was ja so offensichtlich die Welt im Sturm erobert hat. Das war den
1: Leuten auch wieder zu kompliziert.
0: Ja, aber naja. Egal. Mhm. Äh, weiter noch, was haben wir noch? Ich habe mir aufgeschrieben. Ähm, tja, Sony ja. hat Little Big Planet 2, ist jetzt tatsächlich verschoben worden. Genau. Huch. Und zwar auf Stand jetzt Januar. Ich persönlich würde mal sagen, da warten wir mal ab, ob das wirklich das letzte Wort ja. gesprochen ist.
1: Ja. Eigentlich ähm, war es der 16. November.
0: Ja, also die Begründung von Media Molecule ist einfach in Kurzfassung, wir sind halt nimmer mehr fertig geworden mit unserem super ultra ambitionierten Spiel. Mhm. Es gibt ja inzwischen eine Beta Online mhm. für ausgewählte Apostel. Max hat die auch wahrgenommen. Ja. Ja. Wir werden auch im nächsten Erfahrungsbericht drin haben. Für mich persönlich die wichtigste Frage habe ich schnell geklärt. Hat sich an der Steuerung was
1: geändert? Die Antwort war nein. Und damit sage ich: Medium Mediamoleküle sind Idioten. So. Ja, aber äh, Max meint ja, dass es deswegen war, man eben die alten Level auch weiter äh, spielen können soll.
0: Ja, dann sage ich, dann macht halt alte Steuerung und neue Steuerung oder macht. Ich sag mal's mal so: Ich behaupte mal, die alten Level machen nicht weniger Spaß, wenn sich Sackboy nicht steuert wie ein nasser sack Oh, das ist ja in seinem Namen von. Ja, aber äh, Vielleicht soll äh, er das? Ja, ich finde einfach die gerade die Sprungphysik von Little Big Planet, ich finde die so abstoßend, dass es mir dann dadurch keinen Spaß mehr gemacht hat. Also nicht genug Spaß, dass mir also es hat die Nachteile wurden nicht aufgewogen für mich. Ich finde die Steuerung unmöglich, auch dieses automatische Ebenenwechseln Gedöns hat mich immer irritiert ohne Ende. Weiter ja, drei? Ja, ja, ist paar, schon klar. Ähm, Nee, ist halte ich persönlich für, so für einen Riesenfehler und jetzt ich meine die neuen Editor-Funktionen, die ultra mächtig sind, die werden eh die wenigsten Leute mit einem sinnvollen Ergebnis äh, füllen. Das, mal gucken. Man Angeblich, findet die Level wahrscheinlich ja, nicht das, mehr. Das soll ja auch verbessert sein, aber ich weiß mal, das eine Mal, wo ich versucht habe, Modernation Racers äh, ausführlicher immer nochmal anzuschauen, dann waren die Top-Levels alles irgendwelche scheiß langweiligen Superspiralen, die man halt für die Trophäen mhm. gebaut hat. Ja, toll. Danke und um da auch nochmal auszuschweifen bei Modern Racing Racers, es gibt es heute keine neue Umgebung zu kaufen Ja. was leider. ich nicht verstehen kann dafür gibt es jede Woche einen neuen Mod mit mit passendem Fahrzeug für einen Euro 80 oder wie viel wo jemand fragt, wer, wer kauft zum Teufel das? Ich meine, es gibt hunderte, es gibt ja genug Menschen, die irgendwelche Mods zusammenbasteln, die cool ausschauen. Wieso kaufe ich dann jetzt nur einen, der ausschaut wie ein Kamel? Und für Geld, der dann auch für bei allen, aber auch wirklich garantiert gleich ausschaut. Weil mhm. sie den so gekauft haben. Ich meine, eine Lavalandschaft oder eine Arktislandschaft wäre viel cooler.
1: Ja.
0: Gut, da gibt es natürlich auch die Frage, Kompatibilitätsprobleme, Aber äh, das ist mir ja, jetzt dann auch gut. wurscht. Ich meine... Dann zinken man halt die Leute. Das habe ich gesehen übrigens bei Dead Rising 2. Gibt es Download-Sets, die man downloaden muss, um mit jemandem Koop spielen zu können, der das Ding als spielbar hat. Mhm. Weiß der Teufel, was das genau für Download-Sets sind. Damit habe ich mich nicht genug beschäftigt. Aber ist so. Und es gab's bei Fable zum Beispiel auch, dass man irgendwie was downloaden... Ich glaube, die Add-ons gab es als... Kostenfreien Download für Leute, damit man mitgehen kann mhm. oder irgendwas. Also, es mhm. gab schon ab und zu. Oder halt auch Autos bei, ja, yeah, genau, auch, oh, ach oh Gott, Geschichtsstunde. Äh, Gotham 2 und wahrscheinlich 3 und 4 auch, gibt es ja Autos zu kaufen. Die haben das so gelöst, es gab immer in jedem Pack ein Gratis-Auto. Mhm. Das war dann quasi, Download war aber exakt so groß, wie bei denen die es gekauft haben. Das heißt, man hat die anderen Autos gesehen. Ich glaube, bei Forza 2 oder 3 oder bei beiden, da mag ich, da weiß ich es jetzt eben nicht, hat es dann so geendet. Autos, die man selber nicht hat, sieht man als rote, komische Silhouette auf der Strecke, was natürlich ja. stimmungstechnisch immens brillant ist. Genau, das ja. knickt. Aber gut, äh, so viel dazu. Also Little Big Planet 2 verschoben auf Januar vorerst. Ähm, genau. Und jetzt noch die
1: ausgedruckte.
0: die ausgedruckte Meldung quasi. Microsoft hat uns verkündet, sie starten den Multiscreen Entertainment Service in Deutschland. Das ist nämlich Zune. Wie wir alle wissen, ist Zune so äh, die wunderbar nervige Videomarktplatz-Variante auf der Xbox 360. Der kann der theoretisch jetzt mehr, muss aber als externe Anwendung gestartet werden, was immer total nervig ist, dauert, das ist klobig, die Menüführung finde ich persönlich furchtbar wenn man zum Beispiel versucht hat gibt es The Guild inzwischen in Deutschland, ich weiß nicht also in England gab es ja von The Guild die ersten drei Staffeln zum Download schon diese Web-Comedy-Serie um eine MMO Guild, Hilde halt eben mit der Felicia Day die recht lustig ist zu finden war, weil es gibt keine Suchfunktion, gibt Namen ein, ist im Menü zu finden. Wenn man seine eigenen Videos anschaut, die werden da scheinbar nur nach Datum sortiert, was natürlich richtig toll cool ist, wenn man schon mal 60 Folgen von The Guild hat und sie einfach gerne nummeriert angezeigt haben würde. Ist nicht. Also gedöns nervig. Für den Tipp für Leute, die so fühlen wie ich übrigens, wenn es nicht gerade ein gekaufter Film ist, gibt es bei dem Spiele, wenn man schaut, meine Spiele, gibt es im Menüpunkt spiele -Videos. Da findet man das Zeug auch, ohne in Zoom gehen zu müssen. Sehr gut, echt. Zum Glück, also noch gibt es. Guck wir mal, ob es Microsoft diese praktische Option beim nächsten Dashboard-Update <lacht> torpediert hat, was ich Ihnen ja nicht unbedingt äh, nicht zutrauen würde. Also, ich glaube, kann ich mir schon vorstellen. Dann, <lacht> aber vielleicht funktioniert es ja, dass man wie Kinect sagt: Kinect? nee, Xbox, zeig mir Video. Ohne Zoom. <lacht> genau. Sagt Xbox: Ich verstehe dich nicht, Dave. Ja. Und blinkt dann rot. Die haben drei
1: <lacht> gelbe Bananen. Nein.
0: Das kann ich nicht machen, Dave. Und dann blinkt in so roten Müll. Es könnte natürlich sagen, aus welchem Film ist das? Aber ich glaube, das ist zu einfach. Ähm, äh, ja, was wollte ich? Genau, Multiscreen Service ist halt quasi Zoom-Sachen kann man dann auf allen Sachen abspielen, was irgendwie microsoft ist. Also Windows Phone 7 oder PC mit Windows 7 oder halt eben die Xbox. Äh, kaufen auf ein Gerät, auf allen abspielen. ja. Jo. Alles Standard, bla, bla geht auch mit Musik, genau. Musikmarktplatz kommt jetzt dann dazu. Bin mal auf die Preise gespannt. Ich würd, also, wenn ich mir anschaue, was ein Musikvideo kostet, da lache ich dann trocken und sage, ja, hier, geh mal kurz zur PS3 und fahr mal kurz Dingsbums hoch. Wer ist das Videoteil gleich wieder? Witzone, Witzone hoch, da wo es nicht, nichts kostet. Dann habe ich es natürlich nicht gekauft, aber ich kann es mir trotzdem anschauen. Ähm. Also der Gag war ja noch hier, da gibt äh, es eine Musikflatrate flatrate
1: GBS ja.
0: Natürlich nicht in Deutschland, <lacht> weil... Wieso auch? Äh, der Grund ist die GEMA. Genau. Super. Die GEMA ist ja unser aller Liebling, äh, weswegen wir bei YouTube die ganze Zeit in deiner Region gibt es das nicht erleben, weswegen wir wohl mutmaßlich, ähm, so ich das nachvollziehen kann, wenn ich mich täusche, man möge mich gerne korrigieren, liebe Menschen bei Microsoft, ihr dürft es gerne sagen, Auskunft nehme ich auch an. Ähm, weil deswegen auch äh, Last.fm bei uns bis dato immer noch nicht geht, also vielleicht sind auch die Musikfirmen ein bisschen schuld, aber GEMA ist ja Musikfirmen, gedöns eigentlich irgendwo. Ja, weil, zumindest sollte Kommunikation stattfinden. Ja. Ähm, weil YouTube, wie wir wissen, in Deutschland auf PC funktioniert aber auf der Xbox-Netz, vielen Dank. Und auf, ich kann auch sagen, wer einen englischen Account hat, darf es nicht versuchen, da kommt man in eine IB-Sperle Schön, also hat sich. Und jetzt halt ja auch, im Rest von Europa, die kriegen diese Musik-Flatrate, wir kriegen sie nicht. Hm. Die auch, wie ich darum gelesen habe, wenn dann wenn man Musik gekauft hat oder irgendwas und die, die sein Abo auslaufen lässt, hat man keinen Zugriff mehr drauf. Was jetzt Irgendwo. aber auch keine
1: Überraschung ist.
0: Ja. So ähnlich wie halt bei Playstation Plus. Genau. Wobei, das der, naja, Playstation ja. Plus brauchen wir...
1: Nee. Äh. Mantel des Schweigens.
0: Äh. Ja, ähm, ja, wollte ich hier nur erwähnt haben, also mal gucken, warte mal, wann steht es eigentlich mh, diesen Herbst, ne, toller Termin, ich hörte mal auf, wenn das Dashboard-Update kommt. Achso, Dashboard-Update, auch das, wer es noch nicht mitbekommen hat, irgendwie, äh, keine Ahnung, wo man den Link exakt findet, wir haben es gleich nicht gepostet, aber bei Major Nelson zum Beispiel, man konnte sich seit ein paar Tagen für den Beta-Test des neuen Dashboards anmelden, also kein Kinect, aber das Dashboard. Und da wurde am Anfang zumindest jeder genommen, der sich angemeldet hat. Ich habe mich auch mal angemeldet. Mal gucken, wann es losgeht. Demnächst heißt's in Kürze. Und Handicap ist, man kann nicht mehr mit Leuten chatten, die das alte Dashboard haben. Wer den letzten Dashboard-Update erlebt hat auf NXE, NXE, also die New Xbox Experience, da war das auch schon so. Da wusste ich was am Anfang nicht. und oh, ich gedacht, oh, irgendwas ist kaputt, ich kann mit keinem mehr reden. Ah, scheiße. <lacht> aber, also, wer dann vier Wochen drauf verzichten kann, mit Leuten im Party... Also, In-Game-Chat geht angeblich, aber Party-Chat geht nicht und wahrscheinlich privater Chat dann auch nicht. Äh, wer also auf seine Party verzichten kann, der möge sich anmelden und dann erfreuen am hoffentlich guten neuen Menü. Ich habe ein bisschen nur fetzenweise sehen können und bin noch ein bisschen skeptisch. Mal gucken. Ja, soviel zu den hm. News. Quasi. Dann. Ja, machen wir einfach weiter, weil das so. geht schon. Äh, wollen wir? M, Plus quasi. Äh, bevor ich in das Feedback hüpfe, muss ich mich jetzt noch ein bisschen auslassen, einfach über was, was nicht wirklich in die News passt. Nämlich, äh, ich wollte ja. Letzte Woche gab es ja PlayStation Move. Haben wir auch lang genug drüber geredet. Ich wollte mir das jetzt dann auch für mich daheim äh, kaufen. Also ernsthaft Geld ausgeben. Weil es ja gut ist. Nun, ähm, nehme ich einfach mal hier, es gibt so eine Stadt hier in Bayern, die nennt sich Augsburg, die ist so knapp neben uns. Da geht man ja auch hin, die ist ja nicht so ganz klein. Da gibt's so Sachen wie den FCA und die Augsburger Panther. und Ich äh, wohne da. Und Tobias wohnt da <lacht> und dann gibt's ein paar Kinos und einen Haufen Baustellen ja, und äh, Kultur, die Fugger kommen daher, Bertolt Brecht, ja, ist ja
1: egal, also Augsburg. Ich möchte mich darüber auslassen, dass das Bertolt Brecht Haus auf der äh, Tafel vor dem Haus den Vornamen von Bertolt Brecht falsch schreibt. Na, das ist halt augsburg style Ja, sie schreiben es aber innen alle richtig, also, also komisch. Okay, dann...
0: Interessant. Ja. Nicht, dass ich das jemals schon gesehen hätte. Weil Doch,
1: äh, ich habe sogar die Frau an der Rezeption gefragt und sie meinte dann, ja, der ist ja so oft umgezogen.
0: Ja, und auch äh, Augsburg und Bertolt Brecht war ja nicht immer ein inniges Verhältnis. Zum Beispiel gibt es in Augsburg kein Gymnasium, das Bertolt Brecht Gymnasium heißt, weil das war irgendwie so, das war ja so eine linke Bazille oder so ähnlich, whatever. Wir ja. haben auch das
1: Haus äh, des Vaters von Mozart.
0: Ja, und ja.
1: was <lacht> haben wir noch? <lacht> äh, äh, ja, es gibt sicher noch was. Ja, wir haben die alte. Wir haben die äh, Puppenkiste natürlich. Okay. Ja, wir haben auch die alte. Äh, hier was ist das? Wie heißt es denn? Äh, Olympia. Also die Kanu-Strecke. Kanu-Strecke. Ja, ja, ja. Richtig. Ähm, ja gut,
0: wie auch immer in Augsburg gibt's auch ein paar Elektrogroßmärkte und zweieinhalb. Äh, ja gut, einen vernünftigen Fachhändler. Und ein paar andere Sachen gibt's auch noch und sowas wie GameStop gibt's dann auch noch. Na gut, also ich der ich gehe da so früh hin, denke mal des Samstags letzte Woche, okay guck mal, mein Move wird schon gehen. Such mal bei meinem Fachhandlern, hey habt ihr noch einen Move Controller? Haha, <lacht> ja wir haben zwei Stück bekommen. Oh. Ja, okay, ja Starter Kit und äh, navigations Navigationskontroller, das ginge. Ja okay, aber ich habe schon eine Kamera. Ja gut, denk mal, kann ja sein. Fachhändler werden ja gerne mal gearscht von irgendjemand weil weil Hersteller doof oder irgendwas. Na gut, denken wir, okay, dann schauen wir mal, rufen wir doch mal beim GameStop an. Der GameStop sagt, ah, nee, nee, das ist übrigens alles Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, Sony hat die Dinger noch gar nicht ausgeliefert, die einzelnen Controller, die kommen erst in ein, zwei Wochen. Nee, also das ist alles Unsinn, das ist quasi Lüge. Ich meine, okay, jetzt sage ich mal dazu, vielen Dank, lieber GameStop-Mitarbeiter, du hast mir wieder bewiesen, dass du der bist, der alles besser weiß, nämlich nicht. <lacht> Na gut, denken wir, okay, dann ruf halt mal beim nächsten Saturn an in dem Fall. Äh, nee, wir haben keine da. Dann ruft man beim Mediamarkt an, da hieß es dann, ah doch, wir haben noch ein paar da. Dann bin ich da dann hingeeilt, um festzustellen, die dumme dumme Auskunft an der Dings hat das wohl mit dem Navigationscontroller verwechselt. Wunderbar. Ja. Dann lagen da einige ordentliche Anzahl Navigationscontroller und auch Starter-Kits ansprechend viele. Ähm, ja, wie es denn so ist. Und dann habe ich noch den zweiten Saturn aufgesucht. Da lagen da ungefähr 50 Starter-Kits und keine äh, Move-Controller. Äh, also kurz zusammengefasst, Move-Controller gab es ungefähr zwei bis fünf Prozent der bestellten Menge. Starter-Kids gab alle, weil ja Sony offensichtlich nicht will, dass Menschen zu zweit spielen. Mhm. Oder, oder Leute, die oder... schon mal iToyPad gekauft haben, müssen dafür bestraft werden. Weil oder die haben wenn man zu zweit
1: spielen will, dann hat man halt zwei Kameras.
0: Ja, ich meine sicher wird es ein paar verzweifelte Menschen gegeben haben, die jetzt dann einfach doch zu Ganz zweit... und Ach ja, Amazon ist natürlich auch nicht lieferbar gewesen, außer bei Privatverkäufern, die dann natürlich gleich mal 60 Euro für wollten statt 40 und in England bei Amazon ist es überhaupt nicht gelistet, also von Amazon selber gar nicht gelistet. Ich habe dann natürlich doch Versender in England gefunden, wo unterm Strich genauso viel gezahlt hätte wie hier. Wenn es dann jetzt hoffentlich die Tage mal ankommt. Ähm, nein, da muss ich mich jetzt wieder mokieren, was das wieder für eine Scheißplanung ist, von den einzelnen Controllern irgendwie keine zu haben. Aber dafür übermäßig viele starter -Kids. Das Es ist einfach kacke. Ey. Ich meine, da macht es ja Spiele aus, die man zu zweit bis zu viert spielen kann. Und zwar gleichzeitig. Und dann gibt es die Controller nicht. Also, und dann gibt's, kann man jetzt streiten, wie viele Leute haben schon eine Kamera, es gibt aber eine Untermenge-Kamera, gerade im Fachhandel, die Leute brauchen keine Kamera mehr, die haben halt wieder Eye of Judgement gekauft. Aber nein, ist nicht. Also sowas ärgert mich echt maßlos wieder, weil es einfach pure Dummheit ist, weil an Produktionsengpässen kann ja nicht sein, es gibt ja genug Move-Controller, ja. aber halt im falschen Bundle. Ah, Nerv. Jetzt kommen wir wieder runter. Ja, ich bin genervt, sowas ja. ärgert mich einfach. Ähm... Hui, da kam jetzt auch viel Post. Haben wir was Spannendes? Nö, nö, nö. Nö, nö. Oh, noch ein Tanzspiel für Kinect, damit Nochmal. wir gleich vier haben. Ja. Äh, gut, machen wir Feedback. Ganz ehrlich, ist ziemlich kurz diesmal, weil wo kein Quiz ist, schreibt doch niemand irgendwie. Das finde ich ja schon. Das ist eigentlich traurig. Ihr könnt auch ruhig Fragen stellen oder sonst ja. schreiben ohne Feedback. Äh, ja, das ignorieren wir, lustig. Dann hatte ich hier, hat noch jemand die Quizfrage damals gelöst? Der Alex hat. Äh, auch, Amy auch noch erkannt, der war halt eine Woche zu spät, schön. Ähm, dann äh, der Herr Gosens, Thomas Gosens mag, wir mögen noch darauf hinweisen, aus Zeitaktualitätsgründen, an diesem Sonntag, den 26.09., kommt Tron auf RTL2. Wer viel mhm. wenig Schlaf braucht, möge ihn anschauen, er kommt nicht um 6.15 Uhr. Ja. Super Idee. Das ist schon wieder nicht mehr so cool. Keine Ahnung, vielleicht kommt dann irgendwie später auch nochmal vorher, aber das ist jetzt die Info, die mir hier mitgeteilt wurde. Also Tron, 6.15 Uhr, RTL 2 am Sonntag, 26.09. Äh, persönlich bin ich der Meinung, schlaft lieber ein paar Stunden und kauft euch die 20-jährige Jubiläums-Blu-Ray-DVD, die heutzutage eigentlich um die 10 Euro überall zu kriegen sein müsste, weil der Film ist drauf, der Film ist toll und die Extras sind extrem gut und lang. Hm. Lohnt sich. Wer immer schon mal Jeff Bridges mit seinem alten Tronhelm sehen wollte, <lacht> sollte ja, das machen. Ähm, gut, Nix-Fan haben wir auch nochmal, Hallo Nix-Fan. Ähm, aber Nix, was ich jetzt weiter ausstatten äh, äh, muss, er findet uns, gut, er fand den Podcast war ein bisschen zu lang. Ja, er hat nach, nachdem er ihn durchgehört hat, hat er die Hälfte schon wieder vergessen. Keine Angst, geht uns auch so, wenn man eingesprochen haben, wissen wir auch nicht mehr, was wir gesagt haben. Was? Genau. Er hat uns ein Rätsel geschickt, habe ich erwähnt übrigens letztes Mal, da hast du nicht aufgepasst. <lacht> Oder vor, halt, Stopp, vor zwei Wochen, wie du weg warst, war das. Das nutzen wir jetzt einfach, weil ich hatte keine Zeit wegen Heftschluss, sollten wir noch dazu gehen. wir haben das heftig gemacht, deswegen nehmen wir diesmal am Freitag Dicht gemacht, im Sinne, die letzte Ausgabe abgeschlossen, nicht das heftig gemacht, Himmel, das, dass wir hier wieder Gerüchte stärken, die eh schon immer fieserweise irgendwie kursieren in der Branche. Nein, es gibt uns noch. Ja, wir lieben. Ja. Äh, dann nutzen wir das, das, das Quiz von NixFan, das für Tobias war. Also, ein Gedicht. Die meisten Leute kennen dieses Spiel, zu Hause haben es sicherlich nicht mehr sehr viel. Von dem Spiel, das ich dieses Mal meine, gibt es viele Versionen, nicht nur eine. Ich denke, der verrate ich nicht zu so viel, wenn ich sage, es ist ein Multiplayer-Spiel. Das Spiel debütierte auf einem Spielautomat, kurz darauf war die Heimversion am Start. Einen Hinweis enthalte ich euch nicht vor, es gewinnt immer der Spieler mit dem höchsten Score. Zum Abschluss möchte ich nur eins noch sagen. Die Originalversion ist freigegeben ab 18 Jahren.
1: Hm.
0: Tobias hat es diesmal glaube ich nicht erkannt.
1: Ähm, doch bestimmt, aber ich würde es ja auch nicht sagen, weil äh, jetzt live... Genau. Also ich glaube, äh. wenn ich es mir jetzt so hier durchlese, ich würde sagen, das ist,
0: das ist nicht wirklich sehr, das ist äh, nicht sehr fokussiert. Und dieser ein gewisser Hinweis ist auch ganz fies irritierend. Es ist faktisch korrekt irritiert, aber natürlich zeigt Tobias, was es ist. Äh, was? Echt? ja. Ich erkläre es dir auch nachher. Ja. Oder löst mir nichts. Also, hier haben wir wieder das Quiz. Wer dann eine Antwort zu, zu wissen glaubt, der möge uns das E-Mail an podcast.maniac.de und nicht ins Internet schreiben irgendwo. Gut. Äh, gehen wir kurz noch Feedback, Webseiten technisch durch. War diesmal auch ein bisschen kürzer. Ich meine. aber das errät diesmal ich. Das keiner. macht wahrscheinlich nett. Nee. Das hatte ich wo auch so. Dings bei der Musik geht, bei Parallax, da haben wir auch. Ja. Oh, guck mal, neue Werbung. Cool. Ich, was oh, ich mit immer? Rollover Sound wieder. Yay. Ja.
1: Ähm,
0: liebe Leute, besucht doch unsere Webseite und klickt da fleißig drauf. Wir freuen uns, der Hersteller freut uns, alle freuen, freuen sich. Also ernsthaft, geht's dahin, es ist gut. Ja. Äh, gut, wir mal kurz Feedback durch, ich verspreche diesmal ist ein bisschen kürzer, weil ich muss zugeben, man muss es auch nicht immer so lange machen. Ich versuche es manchmal. Cervantes meint, ja coole Konzeptalbum wie die Ärzte oder sonst was für Rockband und Guitar Hero wären cool, finden wir auch und ja, ich werde mal bei Zeit noch fragen, ob sowas machbar ist bei EA oder Activision, aber ich glaube, die Antwort können wir uns beide denken. Ja. Ähm, haben keine Ahnung. Ja. Äh, dann gibt es hier Leute, die meinen Borussia Dortmund ist gut, ich meine, die sind leider alle fehlgeleitet, aber... Nein, 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 die, sind,
1: nee, 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 die machen momentan eine gute
0: gut Sache.
3: Auf die Ergebnisse des letzten Spieltages. Ja.
1: Ja, das weil sie Erfolg haben, sind sie nicht gut. Aber nächstes Wochenende ist leider damit mit Feierabend, wenn dann die Bayern... Äh Tja. Ähm
0: ja, kann man die Heavy Rain Move Edition, fragt Zwerg nur mit Move spielen oder nicht? Äh,
1: ehrlich gesagt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, ich würde mich wundern, wenn es so wäre, aber... Ja, das wäre komisch, aber da jeder von uns, glaube ich, schon Heavy Rain hat, wird, wird das niemand nochmal kaufen. Um ja, ist, kaufen. Ist,
0: ich habe gelesen, auch das ohne Gewähr den Patch für die alte Version gibt es inzwischen, aber ich habe es nicht ausprobiert. Ich hätte ja gerne einen Move-Controller dafür, das wäre schon okay. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe die Tage gesehen, Resident Evil Gold Edition steht jetzt im Laden, tatsächlich mit Move äh, neuem Cover rum. Also die haben eine neue Auflage hinausgestopft, wo das hm. Move-Icon und alles drauf ist. Äh, dann gibt es hier diverse Leute die immer noch PS2 Spiele ja die ja, ja klar wie gesagt aber das hat mir eine PS2 eben mhm. Achso, so das war ja das die Daumen hoch für die Länge äh, ganz ehrlich wir versuchen es auch gerne weil wir ein bisschen kürzer kein Problem mehr. Äh, die Frage mit dem der Hörer meinte große Spiele für kleines Geld hier hat Out hat in der letzten Dings den Link wohl gepostet es war wohl also er meint wohl es könnte gewesen sein mydeals mit z.de äh, respektive Dealspoon Dealspoon Dealspoon.de Dealspoon. Äh, Ich kann dir nichts zu sagen. Ich ich habe die Meldung damals nicht verfasst. Ich habe keine Ahnung und halt mich deswegen raus, ob das was taugt. Aber die Meldung auf der Website große Spiele für kleines Geld, die findet man per Suchfunktion. Wenn es die war. Das ist unser bester Tipp ähm, ja, Skype wird gerne gehört, wir versuchen es, wir hatten, ich kann es gleich sagen, nachher, wenn Philipp kommt, wir hatten technische Probleme, ergo kein Skype, aber wir wollen schon, wenn machbar, aber manchmal kommt was dazwischen. Mhm. Ähm, bim, bim, bim. alles, hier gibt es wieder viele freundliche Umarmungen für Tobias, das ist auch gut so. Oh. oh ein MX-Tender zum Oktoberfest, äh, nee. Das ist Oktoberfest ist der Evil. Und Leute, die vom Oktoberfest bis dort von zurückkommen, sind noch viel schlimmer, also da... Also ich habe gestern erlebt, ich erlebe es
1: ja. eigentlich jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre.
0: Ja, wir waren nämlich gestern, ein Teil, Redaktionsteil war in München, hat dann viel Spaß auf der Rückfahrt im vollen Zug gehabt. also <lacht> Und am Bahnhof und überhaupt. Nein, danke. Und ja, äh. so, So den Auftritt von Bernd Begemann bei TV total. Ich, ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Großartig ähm, da gibt mir jemand recht, dass das doof ist bei, ähm, Humble mit der Steuerung, dass es schön wäre, wenn man die Kamera anders steuern könnte. Mhm. Stimmt. Äh, Lukas Art soll seine Monkey island spieler auf Move patchen. Das stimmt. Die ganzen Point-and-Click-Geschichten mit ja, Move wären natürlich cool, aber gehört haben wir davon nichts, also würde ich auch nicht drauf ich warten. Ich frage, ob sich der Aufwand lohnt. Ja, sie haben aber Planet Minigolf gepatcht, scheinbar. Und das Bowling, das ist aber auch keine Überraschung, das war ja von Sony. Ähm tipp, tipp, tipp. Hier, äh, war doch die Frage, Revolver der lohnt sich Sports Champions, wenn man wie Sports Resort erst kurz gekauft hat? Tobias meint ja auch hier, wie man lesen kann, nicht zwingend. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man viel Sport spielen will dann schon, weil es spielt sich schon anders. Also, weiß nicht. Also, es ist unterschiedlich genug, dass man sich nicht grämen muss, wenn man weiter hat. Sagen wir es so rum. Ja. Was man nicht kaufen sollte, wäre Racket Sports. Aber <lacht> gehen wir drauf ein. Nö, also ganz kurz, ja, Racket komm. Sports braucht kein Mensch. Ähm, was haben wir hier noch? Äh, äh, Firefly-Piloten. Also Schwarz meint, Firefly hat ihn ja nicht so geflasht. Also zum ersten Mal, man hört natürlich nicht auf Deutsch. Firefly schaut man nicht auf Deutsch, wenn man Englisch kann. G völlig ernst gemeint, die Synchro ist glaube ich schon okay, aber äh, das schaut man auf Englisch an. Nathan Fillion ist auf Englisch einfach noch viel besser und der Rest ist auch toll. Ähm, Achso, hier geht es denn die Halo-Diskussion los, die, wie ich vorhin erwähnt habe, außen vor lasse, die ist im, in, auf ja, der Webseite okay. genügend abgefischt, aber was sollen wir genau. dazu sagen? Äh, Spider-Man war super, meint jemand, okay. Und Philipp kennt die webber nicht, das ist skandalös, das habe ich ihm ja auch schon gesagt. <lacht> ja, so, haben wir doch ja. Feedback schon hinter uns. Ja. Siehst, so schnell kann es auch da. mal gehen. Und jetzt haben wir noch zum Abschluss unser schönen M+, habe ich jetzt wieder noch Philipp für euch. Und dann geht's wieder nachher weiter? Und jetzt Ton ab, Philipp und ich mit diesmal nicht Skype, aber viel Sachen, die auch mal über den Tellerrandkonsole hinausblicken. Unglaublich. Uli. So. Und jetzt sind wir wieder mal dabei beim Phasen mit Philipp. Hallo, Philipp.
4: Ja, hallo, Ulrich.
0: Wieso telefonieren wir heute wieder, Philipp?
4: <lacht> wir telefonieren zum einen, weil wir es aufnehmen wollten. Wir telefonieren zum zweiten weil uns Skype wieder eine richtige Rechnung gemacht hat. Eigentlich waren es diverse Headsets, die bei mir nicht so gut funktioniert haben. Ja. Ähm, Sodass der das Sound sehr blechern war, also noch schlechter als der aktuelle Telefonsound.
0: Genau, also es war sehr, ich würde nicht blechern nennen, ich würde sagen, es hat sehr dumpf. Es war wie wenn Philipp halt in einer dunklen Höhle stecken würde und das Echo ihn noch dumpfer macht. Wir arbeiten aber dran. Philipp verspricht hoch und eilig das Problem in den Griff zu kriegen. Richtig, Philipp?
4: Richtig.
0: Genau. Guti, dann wollen wir mal. Ähm, über was schwafeln wir diesmal? Über was? Ja. Über eine aktuelle Neuigkeit, die
4: äh, uns alle bewegt. <lacht> Und äh, du wolltest, glaube ich, kurz noch was über Musiksendungen sagen.
0: Ja, wir haben so vorab im Vorabgespräch ein bisschen Pop Popstars geplaudert. Ich musste feststellen, Philipp hat es verpasst. Schäm dich.
4: Ich war Donnerstag auf der Autobahn und Sonntag war ich äh, schlafen.
0: Ja, am Donnerstag waren wir bei Nintendo, siehst du? Da haben wir auch was. Und wir haben was geleistet. Unsere Praktikanten haben alle weggezockt in Wii Party. Yes. Dann hat er einen tollen festkopf als Belohnung bekommen. Hm. Immerhin. Das heißt,
4: wir sind ja teamkompatibel. Das
0: ist schon mal gut. Ja, es hat schon was. Also, da haben wir diesmal zwei gute erwischt. Zeit wird's. Ähm, ja... Nee, Popstars, ja, ich habe gerade so viele, jetzt sind wir ja in der Nicht-mehr-Vorscheidungsrunde und die beweist, dass er ein sehr freundlicher Mensch ist und der Thomas M. Stein auch der hat, glaube ich, seinen Bohlen jetzt rausgefunden und muss ein bisschen rumledern aber nachdem wir hier nur eine Partei das Ganze gesehen hat, halten wir es jetzt ein bisschen kürzer aber Philipp will ja eh demnächst das Popstars-Spiel ausführlich vorstellen, richtig, Philipp?
4: Ich brenne darauf
0: Ja, dann bin ich ja mal gespannt ähm, Ja, dann, ach, nehmen wir doch noch mal kurz das andere brennende Thema des Wochenendes, nämlich Schlag den Rab.
4: Ja, ähm, das haben wir natürlich nur geguckt, weil wir das Spiel gespielt haben und äh, da wollten wir nochmal sehen, wie es im Original auch ist. Ähm, eine sehr, sehr lange Episode und ich bin zwischenzeitlich eingeschlafen, was mir eigentlich immer passiert, wenn ich Schlag den Raab gucke, bin aber rechtzeitig
0: aufgewacht und habe auch noch gesehen, wie der Kandidat tatsächlich im allerletzten Spiel gewonnen hat. Ja, und der war so hochemotionell hinten nach.
4: Ja, es war ein bisschen nervig. der hat nämlich gar nichts mehr gemacht.
0: Ja, der war ein, ein Stein quasi. Mal gucken, ob er heute, wir, ich soll es dazu sagen, wir nehmen heute am Montag auf, weil Philips eifriger Terminplan keine andere Aufnahmezeit erlaubt, sozusagen. Zumindest behauptet er das. Mhm. Ich kann es ja schlecht beweisen, dass es anders ist. Ähm, nein, das also ewig lang. Also ich muss sagen, Schlag den Raf, was mich doch immer mehr stört, ist, die, die haben da fünf daten und keiner davon ist so richtig. Jemand, den ich toll finden kann.
4: Ähm, kommt das drauf an, ob das irgendwie auf dich zurückkommt?
0: Nein, ich finde, die sind halt einfach alle so gleichförmig. Jeder ist die Ultrasportkanone, die 15 Sportarten neben seinem 12-Stunden-Arbeitstag betreibt, mhm. mindestens drei extrem ungewöhnliche Hobbys hat oder sonst wie Weltmeister, Rekordhalter, irgendwas und äh, sich vier Monate, mindestens 25 Stunden am Tag voll auf die Sendung vorbereitet, da gibt es nichts zum Identifizieren mit den Leuten. sie sind halt auch einfach irgendwie... Es muss doch charmantere, sympathischere, mitreißendere Kandidaten geben. Das gibt es doch gar nicht.
4: Ähm, doch, das ist das typische Gesetz. Ich meine, das ist ein bisschen wie bei den Ego-Shootern auch. Da spießen sich den Durchschnittsmenschen und auch immer die... die, also sich der gestählte Muskel hält, der irgendwie, ja, der auch
0: alles kann. Ja, aber hier irgendwie... Alle wollen das spielen. Also ich finde halt dies irgendwie diesmal ja yeah. also es war kein richtiger Unsympant dabei das ist schon mal okay aber da war halt auch keiner dabei der irgendwie raussticht und sagt nimm mich ich bin toll ich habe nur gedacht der Berliner hätte eine Chance und der war dann der aller schlechteste beim Publikumsabstimmungszyklus äh und die gut die Frau hat eh nie eine Chance das ist ja auch klar obwohl alle acht Sendungen kommt eine Frau dran die dann wieder verliert und dann ist wieder für zwei Jahre Schluss also
4: die letzte Frau war nicht die war richtig gut vielleicht zur allerersten Kandidatin die auch die erste Kandidat war also ja, in der ersten
0: Show. war in der ersten Show echt die Frau ich weiß gar nicht mehr Ja,
4: ja, ja. und seit dann äh, erst ganz ganz lange Zeit gar nicht mehr weil die gemerkt haben das war ziemlich langweilig weil die Frau da nichts konnte
0: ja aber ich meine der Judo-Olympiasieger konnte ja auch nichts der war ja echt bitter ich meine ist Olympiasieger und ist dann halt total wurscht der überhaupt keine Chance hat aber na gut Nein, was mich sonst an der Sendung noch wirklich gestört hat, nicht, dass das so lang ist, aber die haben tatsächlich diesmal Werbung mitten im Spiel gemacht.
4: Ja, und ähm, also ich habe dieses Spiel gesehen, das, ist ein Hass, das hast du mir heute aber erst
3: gesagt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das war, nicht, war ich irgendwie schon so eingelullt. Ein Sekundenschlaf. Mit, mit mir nicht aufgefallen? Ist, ja. Also mit dem
4: Spiel Werbung, ich habe dieses Spiel gesehen und keine Werbung bemerkt. muss ja nachschauen, nicht.
0: Ja gut, also nee war aber so zwei Fragen, in wo liegt was und dann plötzlich Werbung. Ich denke mal, was soll das denn werden? Also das geht ja überhaupt nicht. Skandal. Ja, aber
4: wie in einem Videospiel, auch das, was wir uns auch vorgestellt haben äh, in der Sendung, das Videospiel, aber im Videospiel ist ja auch so, dass das Spiel was ist, was auch
0: nicht so toll ist. Ja, aber wobei es schon lustig war, wie der Mensch da diesmal so abdecken, fummeln und sonst was. Das hat er ja gewonnen, glaube ich sogar. Ja gut, er hat viele Spiele gewonnen offensichtlich. Aber dann halt, oh, am Schluss das Drama. Nee, war gut. Ähm, ja, dann wollen wir mal. Gehen wir mal über zu spielen, damit die Leute nicht zum Weinen anfangen. Nur haben, ist natürlich ganz gefies, ganz gemeine Sache. Was ist an diesem Ding so fies, über das wir heute reden?
4: Ähm, das werden Konsolenspieler zumindest nicht
0: gespielt haben. Aber sie haben vielleicht die Tage davon gehört. Ja, und sie kennen auch die Firma, die das Ding gemacht hat. Wir reden nämlich von APB. All Points Bulletin von Realtime Worlds. Das sind die freundlichen Leute, die dieses äh, inzwischen schwer indizierte Crackdown und auch das noch nicht indizierte Crackdown 2, also zumindest war es bis gestern nicht indiziert, Crackdown 2. Halt, es ist gelogen. Crackdown 2 haben sie ja gar nicht gemacht. Lüge. Also sie haben den ersten Teil gemacht und ja, die haben dann beschlossen danach, ach, noch so ein Spiel ist uns zu doof. Finde ich völlig zu Recht, weil Teil 2 war genauso doof und jetzt gab es dann halt APB und was war das denn eigentlich?
4: Ja, um da direkt einzusteigen kann man natürlich so sagen, man kann auch sagen, wir haben Crackdown gemacht Microsoft hat da nicht unbedingt einen Folgevertrag angeboten also weil wir es nicht so eingestellt haben, dieses Spiel das heißt, danach hat der Entwickler gesagt, so, wir machen jetzt unser eigenes Ding Microsoft wollte trotzdem einen in Halle haben, weil sie das weil sich das nicht so schlecht verkauft hat und deswegen haben das, das einem anderen Weg übernommen und äh, deswegen dachte Real Time Worlds, mit APB haben wir jetzt unser eigenes Baby und das wird wahrscheinlich auch ganz toll. Ähm, und das ist so ein, ja, es ist so ein Ego-Shooter-MMO. So ungefähr kann man das sagen. Die haben das glaube ich selber bezeichnet als Mischung aus ähm, äh, GTA und Diablo. Ähm, also bei große spiele so, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Und das ist daraus geworden, die haben eigentlich alles falsch gemacht. Yep. Ähm, das Spiel ist im Juni rausgekommen und mittlerweile, deswegen ist es gerade in den News, ähm, mittlerweile ist die Firma pleite, ist insolvent und die Server werden irgendwann abgestellt. Also es ist schon angekündigt, dass die Server bald weg yep, sind. Also, also innerhalb von drei Monaten ist dieses ganze Projekt äh, gestorben.
0: Und das, das, das Traurige ist ja erstens, ich habe es ja auch noch nachgelesen, die guten Leute hatten 100 Millionen Dollar Risikokapital, also unglaublich viel. Und dann ist der EA hat das Spiel veröffentlicht und EA hat durchaus nicht das Spiel begraben, sondern hat schon durchaus PR dafür gemacht. So ist es auch nett. Aber das ist schon echt bitter. Du hast es ja gespielt.
4: Äh, genau und das ist, das ist ein Graus dieses Spiel. Ähm das Tolle an diesem Spiel, oder was das Positive das ist, es gibt einen riesigen, also einen riesigen Editor und man kann alles Mögliche da verändern. Also man bastelt sich in seine Spielfigur, man kann sich auch eigene Musikstücke ähm, komponieren und dann, wenn man in hier gegen umpuste, dann kommt die eigene Melodie, man kann ganz viel eben einstellen, sondern dann hat man eben, dann hat man seinen Charakter und dann geht man los in diese Welt und ähm, das Spiel ist unterteilt in zwei Distrikte, so sozialen das ist das Staatgebiet und da bin ich immer und so ein ähm, Kampfdistrikt ähm, in dem Spiel geht es darum dass es zwei Fraktionen gibt ähm, die in der Stadt auseinander leben, das sind dann einmal sind es dann eben die KOs, die, die alles kaputt machen und dann gibt es so die Ordnungspolizei die dann das einnimmt, also es gibt dann ähm, ja, das sind die zwei Fraktionen, die äh, wie nennt man das denn auch?
0: Gegeneinander ja. antreten
4: <lacht> ja genau ähm ich fällt das gerade aktuell nicht ein, also was wie Horde in Allianz eben, also wie bei WoW. Ja. Ähm, und genau, und dann rennt man da rum in dieser Welt und dann gibt es das tatsächlich auch nochmal die Aufgaben, es gibt zwei Aufgabenteile, das eine ist, sind die, die Singleplayer-Missionen, wo man total dämliche Aufgaben machen muss, im Grunde muss man immer nur von A nach B laufen und die F-Taste drücken, das ist da so die da kann man etwas ausführen, ähm, also gegen Graffiti sprühen oder äh, Tür aufmachen, so ungefähr. Ähm, und läuft dann diese ziemlich hässliche äh, Polygonwelt ab. Ähm, das ist wirklich immer das Gleiche, also wirklich nur von A nach B fahren und das war's. Und zwischenzeitlich laufen ein paar Gegner rum, die man dann ähm, abballert. Ähm, ich habe gesagt, vorhin ego das ist gar nicht ego das ist Person, glaube ich.
0: Ich dachte es mir doch auch gerade, aber ich wollte ja jetzt nicht gleich wieder ähm,
4: Okay, das ist das eine. Das andere ist in die Multiplayer-Mission, darum geht es, deswegen MMO. Ähm, da macht man aber auch die gleichen Sachen, also auch so wie Graffitis oder, oder Autoverfolgungswerk oder sowas. Aber da spielen dann eben menschliche Mitspieler mit beziehungsweise man kämpft gegen menschliche, je nach Fra gewählter Fraktion. Ähm, und das macht genauso wenig Spaß, weil man in der Gruppe auch nicht verpflichtet ist, dieser Aufgabe zu folgen und dann machen im Grunde alle, was sie wollen und äh, nichts passiert. Ähm, und wenn man irgendwas gelöst hat, dann ein paar Erfahrungspunkte, steigt so ein bisschen auf, aber das ist irgendwie ziemlich lame und äh es motiviert mich und deswegen ist es alles äh, und das ist alles sehr weblos.
0: Das klingt für mich eigentlich fast wie Crackdown.
4: Ähm, ja, nur dass du da nicht so viel machen kannst. Also es ist auch so eine große Stadt, aber diese Stadt ist im Grunde leer. Da fahren ein paar Leute rum, also viele Leute rum, aber du kannst nirgends reingehen. Ähm, Null Details und merkwürdige äh, Fahrversichten zum Beispiel, wenn man Auto so rumgurbt und äh, alles verhakt, verkantet sich. Ähm, also das Spiel an sich, ist, äh, macht an allen also ein Einstellen des Spiels sind eigentlich ganz grobe Fehler, sodass es eigentlich keinen Spaß macht. Ähm, und das ist ein bisschen schade, weil dahinter stecken eigentlich gute Leute und eine Menge Geld äh, das ist ja das traurige an der Sache, da ist nämlich dieser Dave Jones beteiligt, David Jones ja. Dave Jones also derjenige, der das erste GTA für die PS1 gemacht hat der Rockstar North, Gründer genau,
0: ja, die MA-Design damals noch, aber im Endeffekt die GTA Hongs,
4: genau, und äh das ist, und und genau, wie du schon gesagt hast ähm, haben uns ein Geld gehabt, äh und haben das für so ein Projekt sowas von den Band gesetzt. Also es ist wirklich, ja, es ist ein totes Spiel.
1: Ja.
4: Ähm, und es gibt eine große Parallele dazu, weil Publisher EA, äh, das gleiche ist EA auch passiert mit ähm, den Flagship Studios, die das Hellgate London gemacht haben. Uh. Das Spiel ist auch 2007 rausgekommen, von Hauptverantwortlicher Bill Roper nämlich. Äh, so ein ähm, ehemaliger Blizzard-Mitarbeiter, also... Diablo und, und äh, Warcraft gemacht, ähm, also auch ein großer Name der Branche, äh, ganz viel Geld hatten die und haben dieses Spiel 2003 angefangen zu entwickeln, 2007 rausgekommen, 2008 war das Ding tot, weil das einfach, ähm, es war okay, es war wesentlich besser als DPB, aber längst nicht so gut, wie es hochgejubelt wurde und so ein Spiel Will sich ja finanzieren durch, ähm, abo Abogebühren, wie bei Hang in London eben. Und wenn das Spiel einfach das nicht bringt und die Leute doch über WoW spielen, dann stirbt dieses Spiel ziemlich ja. schnell, wenn das keine treue, also keine, ja, über diesen, es über diese treue Fanschrei hinausgeht, das muss es schaffen, so diesen Peak muss es erreichen, das hat dieses Spiel nicht geschafft und deswegen hat EA da auch ziemlich viel Geld platt gemacht, also das Gleiche machen die jetzt hier auch. Mhm. Ähm, und das Besondere bei XB war, die haben nämlich auch so ein System gehabt, wie sie Geld verdienen.
0: Genau, wollte ich fragen. Die haben doch irgendwie eine ganz merkwürdige Abo- oder sonst was Struktur gehabt.
4: Ähm, genau. Ähm, das bezieht sich auf die zwei Distrikte. Es gibt nämlich ja diesen sozialen Distrikt, da, wo man sich sonst aufhält, und es ist ein Kampfdistrikt, wo eigentlich das Spiel stattfindet. Ähm, und da hat man, wenn man das Spiel kauft, hat man dann äh, 50 Stunden Spielzeit im Kampfdistrikt. Wenn man es aufgebraucht hat, da kann man sich die Zeit dazu kaufen. Ähm, also entweder das Spielzeit, was man sich kauft, für ungefähr 5 Euro, oder ähm, sowas ähnliches, mir fällt mir gerade nicht ein. Also in der also so kauft ja. man sich Spielzeit, zwischen 4 und 8 Euro, je nachdem. Ähm, und ja, das ist irgendwie in die Hose gegangen. Ein, krude, ein ziemlich krudes System, also erstmal muss man hier 50 Stunden sowieso erstmal erspielt haben. Ähm, ob es am MMO eigentlich so schnell geht, wenn man die Aufgaben hat. Ähm, gut, dieses Spiel fettet eh nicht so lange. Und, und trotzdem ist dieses, ist, ist das eigentlich ein ganz ganz falscher Ansatz und äh, es haben auch ehemalige, mittlerweile ehemalige Entwickler, weil die in der Pleite und haben viele Leute entlassen, fast alle, bis auf so ein ganz kleines Kernteam. Ähm, die haben gesagt, hey, die hätten das so machen müssen, wie, wie jedes aktuelle online spiel was ich irgendwie behaupten will, nämlich durch Items, Item verkaufen. Ja, oder entweder,
0: entweder Abo-Struktur oder Item-Verkauf, aber Pech.
4: Ja, genau, die hat es mit Spielzeit gemacht und äh, ja, das ging irgendwie doll nach hinten los. Also innerhalb weniger Wochen ist das ganze Projekt jetzt weg.
0: Also können wir einfach mal das Fazit ziehen: eine Konsolenumsetzung wird es vermutlich nicht geben.
4: Nee.
0: <lacht> <lacht> nee, das wäre dann.
4: Die Server werden dann abgeschaltet.
0: Tja, und damit hat sich ein unrühmliches Kapitel mehr geschlossen. Ich meine, ich habe, ja, das Ding ist ja auch ewig entwickelt worden und, naja, ich habe es mal kurz auf der letztjährigen Gamescom, glaube ich, gesehen. Da haben wir gedacht, ist das hässlich. Und da hat sich offensichtlich nichts mehr dran geändert. <lacht> Aber gut. Na gut, dann, ja, haben wir diesmal quasi die Spiele ja auch. War mal ein Blick über den Tellerrand. Ich hoffe, die meisten Hörer werden es vertragen haben. Ich fand es auf jeden Fall grundsätzlich interessant, weil. So Katastrophen haben wir ja konsolentechnisch eher selten zu bieten. Hm, außer, oder fällt uns was ähnliches ein? Nö.
4: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja gut, das liegt daran, also wenn man es immer ein O macht, ist das einfach unglaublich schwer, weil der Markt total gesättigt ist. Und da ist für so ein, für so ein Modell, was auf Wunschdenken basiert, äh, weil das viel zu hoch angesetzt ist, äh, das, was ich da zahlen muss, äh, war das eh zum Scheitern verurteilt zu das Ganze. Jo. Also, wenn die Qualität schon nicht stimmt und viele gute Spiele, also Spiele von hoher Qualität, haben es nicht geschafft, zum Beispiel an DOW vorbeizukommen.
0: Ja, das ist. Wenn ich so,
4: also, so sein Spiel wie Ion denke, ähm, ja. ja, oder, ähm, oder das Conan Spiel, die irgendwie, äh, super, super tolle Qualität besitzen, aber leider nicht für viele User.
0: Stark angefangen, aber sehr stark nachgelassen, dann ja ich, bei Conan erinnere ich mich noch mal irgendwie gelesen haben, dass ein Patch versehentlich die Brustgrößen verringert hat bei den Frauen und die User fanden das nicht so toll. <lacht> das ja. haben sie dann reparieren müssen. sprich Silikon wieder rein, so. Flup. Na gut. Ähm, ja, wir wollten ja eigentlich noch ein anderes Spiel ansprechen, aber Philipp muss das erstmal spielen.
3: Mhm. Genau.
4: Ich habe es ich vergessen zu spielen. So also sehr, sehr hat es nicht gefangen.
0: Ja, aber es wird dich fesseln, wenn du erstmal anfängst. Glaubst du mir? Ja. <lacht> Schauen wir mal. Gut, dann beenden wir diese Telefon-Episode mal langsam und dann nehmen wir, wie gesagt, wir versuchen es das nächste Mal wieder vernünftig hinzukriegen. Philipp wird das sicher eine Lösung finden, er ist ja fähig. Mhm, auf jeden
4: Fall.
2: Ja,
0: und damit, man Dank Philipp und dann hören wir uns nächste Woche, denke ich, wieder.
4: Genau, auf Wiederhören.
0: Damit haben wir unseren Philipp wieder wahrgenommen, angehört, gut gefunden. Ähm, ich bin, ich meine, ich sag ja gerne und oft, dass mich PC-Spiele gar nicht jucken und, aber ich fand halt die Au äußeren Umstände des APB-Ferskos so interessant, dass sich das dann doch mal lohnt. Also so Sachen, wo man herzlich über dumme Menschen lachen kann, das geht schon. Gut, wollen wir jetzt Spiele spielen oder drüber reden über Spiele, die wir gespielt haben? Ja, quasi. spielen können wir sie auch eben noch. Könnten wir, aber dann kommt die Gemma und bringt uns um. Bei
1: dem Spiel schon,
0: ja. Ja, das nämlich stimmt. diese Woche, es gibt ein Guitar Hero mal wieder, und zwar Warriors of Rock. Also, wie wir dieses Jahr feststellen konnten, nicht jeden, es kommt nicht jeden Monat ein Guitar Hero raus. Das ist tatsächlich das zweite erst, was daran liegt, dass Van Halen ein Überhängsel in Europa vom letzten Jahr war. Und es ist, ähm, ja, so gut. Es ist eigentlich sehr gut, aber es ist für Leute, die schon alle anderen kennen, ein bisschen ermüdungs-, erscheinungs-
1: äh, anfällig. Ja, also ich glaube, wir müssen ja nicht erklären, wie sowas funktioniert, aber was ist denn anders?
0: Ja, also bei diesem Guitar Hero spielerisch ist genau gar nichts anders zum Vorgänger, was jetzt nicht wirklich ein Drama ist, weil Guitar Hero 5 hat eigentlich von der Spielmechanik her eigentlich mehr oder weniger alles richtig gemacht. Es gibt also, man spielt wieder seine üblichen Instrumente, Gitarre, Bass, Drums oder man singt. Man kann auch diesmal wieder im normalen Spiel, möglicherweise in der Karriere, das kann ich momentan nicht auswendig sagen, beliebig zusammenstellen. Also es können vier Drummer, vier Sänger, zwei Bassisten, zwei Gitarristen, wie man sich halt zusammenmischen will. Es gibt auf jeden Fall im normalen Spiel Drop-in-Drop-out-Modus, also rein-rauskommen, wenn man Lust hat. Das funktioniert auch. Also es ist alles mit drin, was man so braucht als Guitar Hero Es ist halt einfach keine Weiterentwicklung. Also wer in irgendeiner Form Weiterentwicklung von dem Musikspiel erwartet der muss dann halt noch ein paar Wochen auf Rockband warten. Genau. Das kann man guten Gewissens einfach so sagen. Die Tasten hauen. Oh, das, ja, das wird noch was. Da wird noch spannend, dass wir den Instrumente überhaupt dann alle hier unterbringen oder herkriegen. Huch. Ähm, yum, yum, yum. Ähm, es gibt im Endeffekt, der Titel sagt Warriors of Rock, das ist der neue Spielmodus. Es gibt einen Storymodus wo der, der Demi-Gott, der Halbgott des Rock in einem Gefecht mit irgendwas Bösen, also die Story war so fantastisch, dass ich natürlich die Details schon wieder vergessen habe, äh, besiegt wird und man muss dann sich quasi aufmachen und die Krieger des Rock zusammensammeln und dann gegen den zu Felde ziehen. Äh. Brutal Legend. Ja, es klingt wie Brutal Legend, aber es fehlt was. Der Humor. Es, dieses Ding ist völlig ironie-humorfrei. Das, das ist eine Story, die sich also so irgendwie... Ernst nimmt scheinbar, und es ist total banane. Also es wäre wenn das Ding mit Humor präsentiert worden wäre, finde ich es sehr witzig, und alles so ist es halt im Endeffekt Kapitelweise spiele X Songs, Macht den Zugabesong, geht zum nächsten Kapitel, wie es halt so üblich ist, bloß ein bisschen schicker verpackt. Mhm. Aber also es gibt die Logik, man hat halt acht äh, bekannte Figuren, also wo man, Johnny Nails, die nee, Judy Nails, Johnny Napalm, Lars Umlaut, also diverse Leute, die man von früher in den Spielen kennt. Prominente gibt es diesmal nicht. Mhm. So, wo ich das nachvollziehen kann. Fehlen aber auch nicht, was soll's. Wenn man die dann halt, die haben äh, bestimmte Fähigkeiten, die halt in meistens Variationen sind, wenn man den, zum Beispiel den Combo-Zähler lang genug hochhält, dann kriegt man einen zusätzlichen Stern mehr. Oder der, der, man verdient leichter Star-Power. Und lauter so Krempel halt, in verschiedenen Arten, was dazu führt, dass man im Story-Modus mehr wie die üblichen fünf Sterne verdienen kann, da kann 7, es, es können 10 sein, hängt davon ab, wen man spielt und wie, und wenn, er, wenn man eine bestimmte Anzahl von Sternen hat, kommt das Zugabelied und dann, kriegt man, dann wird diese Fähigkeit noch mehr gestärkt und der Charakter verwandelt sich in seine Kriegerform und die ist halt äh, Johnny Napier, Mr. Punker, der schaut dann halt aus wie so ein untoter Punker. Mhm. Und die, wie heißt Tesla irgendwas, das ist ein neuer Charakter, das wird dann so quasi Cyborg-Frau dann. Und ganz bescheuert, einer, der sieht so aus wie der bisschen relaxte Raster, der wird dann zum Mann ohne Kopf. Okay. So wie wieder, wieder kopflose Reiter, ja. hat dann halt sein, irgendwie so ein Kürbis an, an der Hüfte hängen. Und das sieht halt, wenn der dann auf der Bühne steht, so richtig beschissen aus, wenn oben der Kopf fehlt. Also diese Monsterform Lars Umlaut wird ein Kampfschwein irgendwie... Ähm, die sind, haben, die sehen schon, also technisch sind sie gut designt, die Grafik sieht, finde ich, besser aus wie bei früheren Teilen, ein bisschen. Also, sie hat schon was, die Bühnen sind auch ein bisschen einfallsreicher, aber das ist einfach so banal doof teilweise. Also mich hat es überhaupt nicht mitgerissen. Das ist nicht cool oder und oder witzig, es ist einfach, naja, irgendwie hm. so Komiteemäßig. Wir machen jetzt was Cooles, aber leider ist es halt nicht cool. Kann man auch alles ignorieren. Mein Story-Modus ist schon schön, dass er da ist. Finde ich gut, dass er da ist, aber hier fehlt halt einfach absolut der Humor. Ähm, Story Modus ist. Was müsste ich dazu noch sagen? Da gibt es keine Punkte im Story-Modus. Also wenn man auf Punkte spielt, muss man sowieso Quickplay machen. Oder Freeplay, wie es jetzt heißt. Nee, Quickplay. Egal. Also das, wo man halt einfach auswählen kann. Ähm, diese Fähigkeiten kann man auch nicht auswählen. Der Charakter, den man gespielt hat, ist halt derjenige, die Charakterkapitel haben Musiken, die halbwegs darauf abgestimmt sind. Also dieser Raster-Mensch hat mir ein bisschen die ruhigeren Songs, der äh, Johnny Napalm hat mir so die punkigeren Songs, wobei mir da auffällt, das ist der erste Charakter, den man auswählt, das allererste Lied hat, ist von Wancy Buscox, ich bin mir nicht mehr sicher, und etwas, was ich normales kenne, das ist auf der Drumspur überraschend schwer. Das mhm. ist, Ich habe die Story ziemlich weit gespielt und das ist der einzige Song, wo ich keine Fünf Sterne geschafft habe. Ist leider allererste. Das finde ich seltsames, seltsame Logik, das dann so zu machen. Aber na gut, ist ja egal. Man braucht ja was eine Absolutsumme und die schafft man relativ problemlos, wenn man ein bisschen was kann bei dem Spiel. Schwierigkeitsgrade gibt es natürlich wieder von ganz einfach bis ganz schwer. Äh, dann gibt es zwischen quasi zwischen Boss in Anführungszeichen, das ist dann die von Rush 2112, dieses epische Konzeptalbum, da gibt es ja dieses 20-minütige, siebenteilige Musikwerk ja. wo die Story, passt sich auch in die Story ein bisschen ein, so in der futuristischen Zukunft, wo der dann in der Höhle die Gitarre entdeckt und eigene Musik machen möchte mhm. Aber die Priester sagen, ist blöd und irgendwie, außer ich habe hier irgendwas furchtbar missverstanden da gibt es keine Revolution oder sonst wie, sondern der sagt boah, ich bin jetzt scheiß deprimiert und ziehe mich in die Höhle zurück und verkümmer das, äh, also ganz, ganz komisch irgendwie. Äh, das kommt dann halt, es ist ganz nett prinzipiell, ist nur dumm, dass es halt ein, zwei Stücke gibt, die entweder Akustik, Gitarre und Sänger oder nur Sänger sind. Sprich, als Drama sitzt man wirklich bei einem Lied dran und schaut zwei Minuten zu. Oder oh, drei. Das ist so es ist ein bisschen doof. Ich meine, gut, bei das Finale, bei Metallica gibt es auch mal ein Lied, wo man nicht singt, aber naja, es passt halt. Die meisten Leute werden eh Gitarre spielen, nee, fällt es natürlich dann nicht weiter auf. Ähm, ja, ist halt Story-Modus und am Schluss gibt es den großen Superkampf und ja also, ja, also er haut mich nicht weg ähm, sonst gibt es natürlich Standard-Quickplay alle tausend Spielvarianten, Duellvarianten, irgendwas hier ist wichtig, da gibt es aber allem die Herausforderungen, vom, die letztes Mal eingeführt wurden, sind ausgebaut worden jetzt gibt es für jedes Lied 13 Herausforderungen das halt geht von Spiele mit Instrument X, mach so und so viele Punkte schaff so und so viel Notenstreak Schlagt die, die, bei der Gitarre die Wippe nur von unten an, äh, bei Drums trifft alle Fußpedaldinger perfekt und so weiter. Also es gibt Pro-Instrument zwei bis drei, dann gibt es für die komplette Band und es gibt die Machtherausforderung. Das ist eben, hier kann man zwei dieser speziellen Mächte auswählen, dann geht's halt mhm. darum, möglichst viele Punkte und Sterne zu machen. Äh, da kann man bis zu 30 Sterne, glaube ich, machen in einem Lied. Ist aber, irgendwie haben sie es geschafft, die Menüführung so dämlich zu gestalten, dass man das erst explizit auswählen muss, was in dem Nebenmenü geht, wo dann alle Herausforderungen angezeigt werden. Alle anderen Herausforderungen werden automatisch aktiviert, wenn man das entsprechende Instrument spielt. Macht Herausforderungen, muss man extra wählen. Und äh, finde ich auch echt irgendwie komisch designt. Ich meine, es ist logisch, du kannst nicht die normalen Herausforderungen erfüllen, sinnvoll, wenn du zum Beispiel den Multiplikator automatisch verdoppeln Machtfaktor anhast, weil der verfälscht ja das Ergebnis. Aber... Das hätte man auch Eingänge. Ich hätte ehrlich, ich habe hier eine Farbversion gehabt, ohne Anleitung. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es in der Anleitung gut erklärt ist. Ich habe das mehrfach nicht gefunden und dann diese dieses Factsheet, wo er sagt, das geht alles und dann bin ich irgendwann mal drauf gekommen, wie ich das anschalten kann. Also es ist nicht sehr intuitiv. Aber ja, ja. Musik, äh, Musik, wie üblich, Songliste ist Geschmacksfrage. Aber ich ich würde jetzt so spontan sagen, ohne jetzt der große Hardrock-Irgendwas-Fan zu sein, ich halte sie für ausgewogener, durchdachter, fokussierter auch ein bisschen wie die von Teil 5. Also mir ist zumindest noch kein Lied untergekommen, wo ich dann immer nur die gleichen drei Dinger spielen muss. Oder bei Band Hero, der Albtraum aller Musikspieler ist Peter Frampton live. 15 Minuten zum Wegschmeißen und Langweilen. Sowas gibt es hier zum Glück nicht. Also ich würde sagen, unterm Strich ist die sehr gut die Trackliste. Und auch die Inszenierung ist sehr fein. Also die sind auch... Sachen sind teilweise ganz gut auf die Songs abgestimmt, so als Musterbeispiel Bohemian Rhapsody von Queen. Mhm. Das wirklich, wo dann immer die, die Chorgesänge, auch die Leute wirklich so wie beim Video zu viert zusammenstehen und dann halt am Anfang so... This is the new world, this is a fantasy, la la la. Kann ja auch so gut singen.
1: Doch, das war jetzt halt schon fast original. Ja.
0: Also das passt schon, wobei hier mir auch Meister Schultes der jetzt nicht vorhanden ist, auch gemeint hat, natürlich... Bohemian Rhapsody ist ein Musterbeispiel, was halt einfach komisch ist, weil da viel Klavier drin ist, dass ich dann mit der Gitarre spiele. Mhm. Bei Rockband wird es dann zwangsläufig natürlich das mit dem Keyboard gehen. Das Richtige sein, wobei ja. ich mich erinnern kann, dass die Rockband-Menschen gesagt haben, irgendwie, dass man Keyboard auch mit Gitarre spielen könnte. Was von der Steuerung auch kein Problem ist, weil Keyboard auf einfach sind einfach fünf Tasten, dann kann ja Gitarre fünf Tasten machen. Ja. Das wäre auch gar nicht mal dumm. Ähm, was soll abschließend, soll ich sinnvollerweise... also Wer Gitarrierer mag, der macht hier nichts falsch, logischerweise, wer noch nie eins hatte, ist mit dem Ding auch gut bedient, äh, eben wegen diesen vielen Optionen. Es gibt eine neue Gitarre, die, finde ich, sieht ein bisschen sehr eigenwillig aus mit ihren komischen, abnehmbaren seitenflügel Schwungformen. Oh, die, die, die ist gut, die Gitarre, sie fühlt sich ordentlich an, hat ein schönes, knackiges Wippe. Äh, Buttons, also ich hatte immer das Gefühl, meins muss man ein bisschen einspielen. Das kann man am Anfang ein bisschen steif vor, aber gut, neue Hardware. Sie quietscht nicht, das werden Leute, die Gitarre 5 haben, zu schätzen wissen. Und was auffällig ist, dieses Slide-Element gibt es im die Slidebar, wo man so bei Soli Finger rauf und runter wutschen kann. Das gibt's hier schlicht nicht mehr. Hm. Haben Sie wohl auch erkannt, dass das keiner vernünftig benutzen wollte. Die Slide-Passagen gibt es durchaus noch, weil er so also eine 5 Gitarre 5-Gitarre hat, oder Band Hero, der kann es benutzen. Aber da kann man auch die normalen Knöpfe nehmen, die sind eh handlicher. So. Guitar Hero, glaube ich, kompakt, ordentlich erklärt. Ja, Weg damit also. Ja, Nächstes
1: Spiel. Ja, kommen wir äh, zu einem Meilenstein der Videospielgeschichte. Nicht. Ja,
0: Tecmo hat zugeschlagen. Ja,
1: Tecmo. Ähm, in Deutschland aber von THQ wohl vertrieben. Mhm. Ähm, Quantum Theory kommt heute in die Läden auf 360 und PS3 waren wir ursprünglich als PS3 Exklusivtitel angekündigt. Das gibt's jetzt doch eben auf beiden Plattformen. Lustigerweise hatten wir nur die 360 zum Testen hier.
0: Inzwischen haben wir beide, Aber ja. Also wir gehen einfach mal ganz, ganz dreist davon aus, dass die Unterschiede sich in Grenzen halten. Ja,
1: und wenn nicht, dann können wir es halt einfach nicht wissen. Ja. Ähm, PHQ ist schuld. Genau. Blame. Und Shame und überhaupt. Ähm, gut. Worum handelt es sich? Es ist ein äh, Action-Third-Person-Shooter äh, und wenn man mal Gears of War gespielt hat, dann weiß man eigentlich schon alles, worum es in dem Spiel geht. Also, ähm, von der Story her erstmal. Äh, das spielt irgendwie in der Zukunft, ähm, da wurde die Menschheit wurde irgendwie fast komplett ausgelöscht von einer komischen, äh, also, weiß nicht, es gab wohl Kriege und sowas und jetzt äh, gibt es überall auf der Welt komische Türme. Und äh, einer davon, dem wir uns jetzt dann äh, nähern und äh, den unser Hauptcharakter, namens äh, Sid, äh, gerne auslöschen möchte, da geht äh, eine komische Seuche von aus, die sich äh, Diablose schimpft.
0: Also Leute, die zu viel Mausklicks abgeben, um Loot
1: zu sammeln. Ja, ha, ja, jetzt ah, War ich großartig. Ja. Jetzt du mich aus dem Konzept. Macht nix. Ja. Das Auf ist spontan, ja, ungeplant. Ja, äh, wie der ganze Podcast.
0: Na, wir wissen schon, über welche Spiele wir reden meistens.
1: Meistens? Ja. Ja. Egal, äh, Diablose verbreitet sich und äh, ja, macht äh, die Welt ziemlich kaputt und äh, verwandelt Menschen zu merkwürdigen äh, Monstern, die frappierend auch an die Gears of War-Gegenspieler erinnern. Naja, äh, unser äh, ziemlich wortkarger Held, äh, den... Jeder hassen wird, der meine Stimme schon zu tief findet, weil der sagt so Sachen wie "mmo" oder sowas. Also "mmo". Ja, das wäre doch ein cooles das, Synchro. Das, äh, also auf jeden Fall noch noch, noch mal ein paar Oktaven tiefer. Der hat sich eben zum Ziel gesetzt, diese äh, Türme zu stürzen. Die nennen sich äh, auch auch Archen genannt. Ja. Äh, wie man das macht, ist eigentlich ziemlich einfach. Man rennt eben in der Third-Person-Perspektive rum, äh, geht in Deckung und schießt auf allerlei monster ähm, Das funktioniert im Prinzip wirklich genauso wie bei Gears of War, nur dass man nicht von Deckung zu Deckung ähm, sliden kann oder sich bewegen kann, sondern einfach nur immer rein und raus. Und äh, es gibt auch nicht dieses Nachlade-Feature. Ja, ähm, die Gegner halten recht viel aus, ähm, außer man trifft sie halt am Kopf, dann zergehen sie in so einer Schleimexplosion in Nahaufnahme und Zeitlupe. Was nach dem dritten, vierten, fünften Mal auch nicht mehr so spannend ist. Ähm, es gibt ein riesiges Waffenarsenal. Das Problem ist nur, dass man die Waffen nicht so richtig unterscheiden kann. Allein vom Aussehen her und auch dann von dem Menüpunkt. Also man kann immer gleichzeitig drei Stück mitnehmen. Eine ist immer die äh, so eine Standardpistole von SID, die an sich schon stark genug ist, um fast überall durchzukommen. Äh, und dann gibt es eben noch Maschinengewehre, Granatwerfer, Raketenwerfer... Mein persönlicher Favorit war so ein Ding, was so eine Kreis, so ein Kreissägenblatt äh, verschießt, war sehr cool. Äh, das Problem ist aber halt wirklich, man kann sie nicht so auf den ersten Blick auseinanderhalten. Zweites Problem: Wenn ich äh, Munition aufsammeln will, dann äh, muss ich erst so einem Munitionskanister laufen und dann nochmal drücken. Äh, und also nicht also beim drüberlaufen nimmt er sie nicht auf. Was äh, mir erschließt sich der Sinn dieses dieser Entscheidung nicht, weil äh, mehr Munition ist immer gut. Und äh, manchmal ist es einfach so hektisch, dass ich dann nochmal da stehen bleiben und nochmal mich nach, einem, äh, Muni nach einer Munitionskiste bücken, ist gerade im Bosskampf recht dämlich. Ähm, ja, Die Shooter-Passagen an sich sind wirklich ja, Genre-Standard, nichts besonderes. Deckung, Schießen, Deckung, Schießen. Ja, äh, ja. Das Problem ist noch, dass er sich relativ langsam und behäbig bewegt und wenn dann mal so ein Gegner sich doch mal vorarbeitet und in den Nahkampf kommt, hat man schon ein Problem. Es gibt eine Nahkampfattacke, die geht aber nur so nach vorne und bis man sich mal zum Gegner umgedreht hat oder so. Das dauert immer ein bisschen und dann auf normalem Schwierigkeitsgrad kann man dann auch schon mal sterben. Ähm, ja. Man kann sterben,
0: ein neues Feature in einem Spiel.
1: Ja, also ne, normalerweise finde ich das bei so Deckungssachen schon fast schwierig. Ähm, gut, dann haben wir noch einen tollen Sidekick. Nämlich die gute Philena, das ist so eine, halt eine um sich schießende Frau, die man irgendwann im Spiel trifft und mit der man einige Missionen zusammen erledigt. Also man arbeitet sich eben diesen Turm hoch, um ihn zu zerstören. Sie nicht wirklich, aber das muss man jetzt nicht erst verraten. Ähm, die reagiert ein eigenständig, es gibt keinen Koop-Modus, was sie eigentlich angeboten hätte. Äh, man kann sie aber mit einbeziehen in seine Attacken. Man kann die gute Frau nämlich werfen auf Gegner. Hey, hey. Und äh, Fantastisch. Ja, dann äh, man kann auch Combos machen mit ihr. Was also habe ich eigentlich kaum genutzt. Dieses Werfen ist ganz nett, wenn man dann einen Gegner hat, der ziemlich groß ist oder weit entfernt, dann äh, drückt man nur eine Taste und dann erscheint ein riesen Fadenkreuz, lässt los und sie, äh, dann kommt in Slowmo eben, wie sie auf den Gegner trifft. Ähm, also im Prinzip ist die Frau eine Zusatzwaffe für mich. Also ja es gibt ein paar Dialoge, die jetzt nicht wirklich tiefgründig sind. Schaut wenigstens gut aus. Ne, es sieht aus wie braun, schwarz, grün, goldener, irgendwas. Also der Turm ist eigentlich relativ abwechslungsreich. Ich meine, es sieht sie gut aus. Sie? Ja, sie... Standard. Ich denke mal gerade. sie, braun, grün, gold, schwarz? Hm. Ja, sie ist die Standard Cyber-Amazone. So, hm, fantastisch. Alter. Ja. Ähm, so, die äh, Umgebung, also der Turm ist eigentlich recht abwechslungsreich, ist eigentlich... Also es gibt so fast elfische Passagen, wo der Turm noch nicht verändert wurde. Dann mit, das hat mich so ein bisschen an, an Oblivion zum Beispiel erinnert. Okay. Ähm das wäre jetzt mir was Gutes. Ja, es sieht halt nur grafisch nicht so gut aus. Das ist natürlich bitter dafür, ist Oblivion inzwischen wie viele Jahre alt ist? Ja, viele. Eben. Und äh, dann gibt es eben auch, es gibt sogar Waldpassagen und sowas in den, also in diesem Turm ist eigentlich eigentlich eine Menge Abwechslung, wenn ich alles nur so matschig wäre. Auch die Gegner sind alle von schwarz bis golden matschig, irgendwie. Ähm, ja. Was gibt's noch? Es gibt auch einen Multiplayer-Modus, den konnten wir logischerweise noch nicht testen, weil es einfach noch keine Gegner gab. Ähm, mit normalem Deathmatch und Team-Deathmatch. Ja, mal sehen, ähm, ob das die Leute hinterm Ofen hervorlockt. Ähm, wie gesagt, das Design ist langweilig. Ähm, Einige, bei einigen Räumen gibt's dann noch wenigstens ein schönes Feature, dass die sich ähm, verändern, also dass halt Deckung mal irgendwie im Boden verschwindet oder halt entsteht oder Treppen entstehen oder wie bei Harry Potter äh, damals in dem Film verschieben sich irgendwelche Treppen zueinander und so. Uh. Ja, ist ganz nett. Ist jetzt aber nichts, so, wo ich sage, da flippe ich total aus. Ich habe irgendwie
0: überlegt gerade, ob ich irgendeine intelligente Frage stellen kann, aber es betäubt mich so in ja,
1: genau. Also ich habe es mehrere Tage gespielt und es ist einfach, eben, es ist nicht relevant. Es ist, äh, dafür jetzt wirklich Geld auszugeben, wenn man äh, einen Haufen anderer Shooter auch haben kann, äh, erschließt sich mir nicht.
0: Also wer sich immer gewundert hat, wieso über dieses Spiel eigentlich, außer dass die Existenz vorher nie groß was zu lesen war. Nee. Nirgends nicht.
1: Ähm, also ich habe was übersehen. Ja, es sollte mal irgendwann der PS3 äh, Gears Killer werden.
0: Ja, aber das ist irgendwie. Nicht funktioniert. Ich war jetzt überrascht, so, ich, da war ich glaube ich zweieinhalb Tage im Urlaub oder so. Nee, wo war ich denn da? Ich, jetzt wisst, war ich denn hier plötzlich, kriege ich mit der Spiel jemand Quantum dem Ach, wie? Ach, Test auch schon. Ach, das kommt jetzt schon. Mhm. Was ist da? ach so. Ja hui. Ja. Das war irgendwie alles sehr äh, abrupt. Ja. Und ja.
1: Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich schon alles dazu gesagt. Nee, äh, ja, eine habe ich noch, eine habe ich noch. Äh, das
0: Spiel ist ab 16.
1: Richtig. Es ist eigentlich ein Gears of War Clown, ist aber ab 16. Ja, weil es eigentlich, also die Gegner sind Menschenähnlich und sind aber immer in Vollrüstung und ähm, also ein paar zerplatzen auch in rotem Schleim, aber die meisten halt in irgendwelchem grau grünen also, hm. ja.
0: Also keine Krise für die Seele und so. Nee, und man
1: kann ja auch niemanden zersägen. Ja, okay. Also Halt Dafür kann man Frauen werfen. Gewalt gegen Frauen. Nein, sie möchte das ja. Also Quark, sie, äh, das hat der Kachelmann auch gesagt. Oh, Gewalt mit oh, oh. Frauen vielleicht.
0: Das ist ein Spiel, das Jörg Kachelmann gut heißen
1: könnte. <lacht> vielleicht. Wir müssen oh. ihn, ah ne, wir können ihn ja nicht. Machen. Doch können wir, aber wollen ja. wir das? Nein. 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 Okay, Nein. Äh, eigentlich ist alles gesagt. Langweiliges äh, Design. Ähm, behäbiger Typ, zu dem man keine Beziehung aufbauen kann. Äh, Standard-Shooter. Ja, also, weiß ich nicht. Wenn gerade irgendwelche Action-Fans da draußen sind, die wirklich nichts mehr gar zu tun haben, dann können sie ja mal reingucken. Der Rest lässt es am besten. Ja, dann legt
0: seine alten Spiele wieder ein, wo er sich ärgert, dass er online nie spielen kann, weil er die Maps nicht downloaden kann. Mhm. Aha. Okay. Äh, ja, ich bin so fasziniert, dass mir auch nichts mehr einfällt. Nee, also, ja, mhm. ich schlafe auch schon fast. Ja, deswegen leiten wir jetzt geschwind über zu einem Test, den ich vor ein paar Wochen aufnehmen durfte mit unserem freundlichen äh, diesmal wieder kehren Menschen, den ihr alle schon noch vielleicht kennt, von einem Gewalt der HR Und jetzt genug Orakel, Orakel, Ton ab. So, für unser nächstes Spiel habe ich einen Gast, der das letzte Mal in Folge, ich habe nicht nachgeschaut, länger ist es her, auf jeden Fall zu hören war, nämlich Thomas Stuchlig.
2: Ja, hallo Ulrich. Schön Tag, mal Thomas. wieder, schön mal wieder da zu sein. Ja, schön dich auch wieder mal da zu haben. Äh, wieso sprechen wir jetzt gerade? Ja, wieso sprechen wir? Es geht um ein Spiel, was ja logisch ist in diesem Podcast. Es geht um Formel 1 2010 von Codemasters. Yes. Das erste Formel 1 Spiel seit lang. Äh, seit sehr lang. Das letzte war doch PS3, die Championship Edition. Genau. Das war schon sehr lange. Von, lang von
0: her. Sony. Die war zum Start der PS3, wenn ich es sich dem Kopf habe. Bisschen später vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ganz am Anfang. Ja. Ähm, wann war das? 2006,
2: 2007? Irgendwie so. Auf jeden Fall Lang her. lag die, die, die F1-Lizenz viele Jahre, lange Jahre brach. Ja. Und letztlich haben sich die Codemasters-Jungs diese geschnappt und wirklich ein spannendes Spiel draus geschnitzt. Ja, Codemasters hat ja mit Dirt und Grid und na, Fuel eigentlich auch, doch, doch, äh, bewiesen,
0: dass sie von deinem Spiel eine Ahnung haben. Und jetzt eben Formel 1. Ja. Das Wobei passt ich... nicht in vier Buchstaben, verdammt.
2: Ja, schade eigentlich, naja. Mhm. Wobei ich jetzt auch schon ein bisschen Befürchtungen hatte nach Dirt 2 und auf Fuel, dass das zu sehr actionlastig wird, allerdings äh, haben sie doch einen guten Job gemacht. Also, es ist, es ist gleichermaßen äh, simulationslastig, also ansprechend, äh, anspruchsvoll und auch einsteigerfreundlich. Also man kann recht frei einstellen, wie komplex es werden soll, Schließlich ich daraus. Äh, ganz genau. Und man kann auch praktisch auch während der Karriere jederzeit einstellen, den Schwierigkeitsgrad der Gegner und die eigenen Fahrhilfen etc. etc. Und ausschauen tuts, wie man es erwartet hat, schätze ich. Im Grunde gut. Ich würde es kein sehr gut drunter schreiben, aber... Die Kurse sind sehr gelungen, die Wagen sind sehr gelungen, aber es ist halt trotzdem so, ja, es, es reißt einen nicht vom Hocker. Die das ist halt Formel 1, was soll man bei den Strecken auch machen, außer Monaco vielleicht. Das stimmt, das stimmt. Es gibt noch einige Stadtkurse, die sind ganz nett, aber letztlich sowas wie Silverstone ist einfach langweilig, weil die Strecke halt irgendwo im Nichts ist und da ist halt abseits der Strecke nichts. Also ich habe
0: damals bei, was war's Shift, Need for Speed Shift, da gibt es ja auch echte Kurse, dann hat sich dann herausgestellt, die guten Entwickler haben die aufgemobst mit ein paar zusätzlichen Attraktionen
2: in der Umgebung, damit sie noch sexy aussehen. Ja, mhm. richtig. Ich kann mich erinnern, äh, da gab es noch dieses Riesenrad oder diese Riesenschaukel, Schiffschaukel auch, oder ja. was, Ja, die halb auf die Strecke geschwankt ist immer wieder. Ja, das stimmt. Das gibt es natürlich nicht. Also die haben da nachgeholfen. Das geht hier nicht, weil Formel 1 will echt sein. Ja. Und authentisch. Ja. Und das ist es auch. stellt sich dann die Frage für mich, sind die Rennen dann langweilig? Nein, überhaupt nicht. Denn wir sprechen ja von Codemasters und Codemasters ist ja bekanntermaßen immer ein Garant dafür, dass es spannende Rennen gibt. Sprich, man kämpft eigentlich nicht nur mit der Strecke, sondern mit den Gegnern. Ähm, die Gegner, die schenken euch nichts, aber sie drängen euch auch nicht von der Strecke. Das kennen wir eigentlich schon aus den äh, Race Driver Reihe. Die Dabei auch die KI, die immer mitdenkt, die euch wirklich bekriegt fast bis zum Ende, aber letztlich euch doch dann noch Platz lässt und euch nicht sinnlos rausschubst. Das macht ihr nämlich selber meistens. Ja, das wird uns bei online dann wahrscheinlich jetzt schon drauf. Ja, das kann ein Problem werden. Also da muss man gucken, mit welchen Leuten man spielt wahrscheinlich. Ja, und die Startphasen, das wird spannend. Die Startphasen, ja, die, die klappen mit KI sogar gut. Ja, das ist, wenn man vor, auch wenn man vorne losfährt. Äh, auch dann, ja, ja, also man kann praktisch das Feld schon ein bisschen ausbremsen. Nicht zu so viel, weil letztlich äh, wird man dann sofort bestraft, wenn man die, die Strecke blockiert für die anderen. Äh, und die virtuellen Rennen-Stewards, die kriegen das sofort mit. Das habe ich. Ich hab ja meine Preview-Version ein bisschen spielen können. Und da hatte ich
0: auch den Eindruck, die Einstellungen waren so mittelrealistisch, aber da geht's bei diesem Spiel wird man schon recht schnell
2: abquatscht, wenn man irgendwas anstellt. Ja, das geht ganz schnell. Insbesondere am Anfang ähm, fährt man mal gerne auf den Vordermann auf und äh, nicht nur, dass man dann das, das eigene Auto demoliert. Nein, man kriegt natürlich auch noch eine äh, entweder eine 10-Sekunden-Strafe oder eine Durchfahrtsstrafe. Und damit ist natürlich das Rennen nicht gelaufen, aber naja, gut erschwert. Also schon ziemlich. Also nochmal Grafik, nochmal. Das ist die Ego-Engine, wenn ich mir täusche, die auch
0: bei Dirt und... Dirt gibt es nur eins, nee, Dirt gibt es zwei. Dirt 2 und Grids, sowas... Zum Einsatz kommt, sieht also schon alles sehr, sehr fesch aus,
2: aber also es scheitert halt nicht an der Technik, sondern eher an der Realität. Da kann man sagen, ja. Also letztlich gibt die Realität nicht mehr sehr viel her. Was ich allerdings ein bisschen bemängeln kann, ist, wenn es nicht gerade wirklich die Sonne scheint, nur ein bisschen wolkig ist, kommt das Ganze schon sehr, sehr düster rüber, also sprich... Die, die, die Strecke und die Streckendetails wirken ein bisschen naja, ein bisschen lasch fast. Ja, also es regnet ja auch mal ganz gerne. Ja, das ist, das ist wieder ziemlich geil, weil es hat ein dynamisches Wettersystem, sprich, man kann in der Sonne starten und dann mitten im Rennen kommt ein Platzregen. Was natürlich die ganze Strategie umhaut, man muss an die Box fahren, Regenreifen aufziehen etc. Ja,
0: also der und das Wetter sieht auch wirklich echt gut aus, auch wenn dann die Strecke langsam abtrocknet oder
2: nasser wird, Refektion, alles, so also kann man nicht meckern. Auch ich finde auch die Cockpit-Perspektive ist hübsch dynamisch. Ja, die ist klasse, insbesondere bei Regen, äh, wenn man hinter hinter dem Vordermann äh, hinterher fährt, es richtig richtig haarig, weil äh, dass die 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 Gischt vom Vordermann wird wird eben hoch äh, 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 gezogen und letztlich man sieht fast gar nichts mehr, wenn man, kurz, wenn man kurz vorm Überholen ist und sprich, wir müssen echt aufpassen, dass man nicht in der Leitplanke landet. Ja, das ist eine fiese Sache, das. Ähm, ja, dann Codemasters will wir auch wissen, die legen immer sehr viel Wert auf das Außenrum und wie passt es denn diesmal? Äh, eigentlich, da muss ich sagen, eigentlich passt das perfekt, weil man ist von Anfang an ähm, aus der Ich-Perspektive, sprich in der Ego-Sicht, man fängt schon an mit, einer, äh, mit einem Interview, wo man sich praktisch vorstellt und für welches Team man arbeitet und so weiter. Und das ist schon alles Ego-Sicht. Ähm, dann geht's weiter, man geht in seinen äh, Trailer, dort ist die Agentin, die spricht mit einem, stellt alles vor. Und dann geht es direkt ins Cockpit und wenn man dann praktisch in der Box sitzt, ist auch schon ego -Sicht. Da hat man noch die ganzen äh, äh, Optionen, eben Reifenwahl, man lässt sich von seinem Renningenieur beraten noch schnell. Man schaut, was der Teamkollege gerade macht oder wie, wie seine Punkte stehen. Und das ist alles schon in der Ego-Sicht, sprich man, man, man sitzt im Cockpit und ähm, hat seinen Rennmonitor vor sich, so wie man das irgendwie aus den Formel-1-Übertragungen kennt, dass die Fahrer ja schon drin sitzen in ihrem Wagen und schon noch checken, was, was so Sache ist. Und genau das alles kann man machen. Man kann auch schauen, wie das Wetter wird, was, wie die Streckenverhältnisse sind etc. und so weiter. Ja, und
0: das ist ja auch in der Boxengasse, im Boxenlager gibt ja dieses Ganze außenrum. Das wollten sie ja unbedingt näher bringen den Leuten. Ich habe es ja auch gesehen, man kann auch mit, mit den äh, Reportern reden, die auf einem an der Absperrung warten und den Teamkollegen. Soweit ich mich jetzt erinnern kann, hieß es auch, da kann man irgendwie die Stimmung
2: beeinflussen, damit man interessanter wird für andere. Ja, es ist so, die Interviews laufen so ab, dass man praktisch Multiple-Choice-Antworten parat hat und die kann man halt positiv oder negativ stimmen. Sprich, man kann halt für das Team sprechen, wie toll die arbeiten oder man kann sagen, nein, ich habe hier alles rausgeholt und das Team ist scheiße im Grunde. Aber... Und so wird man auch für andere Teams interessant. Ich habe es noch nicht ganz rausbekommen, wie, wie genau man man Aufmerksamkeit erhaschen kann für andere Teams, aber letztlich geht es ja darum, dass man am Saisonende äh, sich gut verkaufen kann. Ja, also es ist schon alles sehr cool
0: gemacht. Ich habe es ja auch gesehen gehabt, die Boxengasse, es ist nicht eine Boxengasse, sondern die passt sich wirklich den Lokalitäten an. Irgendwo im, im Osten Aber dann haben wir uns gewundert, wieso alle Boxenbabes ausschauen damals wie ähm, Stewardessen mit so fetten Hüten, bis wir drauf gekommen sind, ach, das passt vielleicht eher zur Region, weil in knappen Latex-Bikinis stehen die da nicht rum. Das hat schon gepasst. Ja, das stimmt. Das ist je nach Begebenheiten in den örtlichen. Ja, das ist schon sehr... Fallen. Jetzt ist mir gerade eine Frage, die ich ganz spannend
2: fand, entfallen. Verdammt. Ja, vielleicht kann ich noch kurz. Ja, äh, dann gehe ich noch kurz aufs Wettersystem ein. Es ist natürlich so, dass es zwischendurch Regen kommt, aber ähm, es, es ist auch an den örtlichen Begebenheiten äh, äh, eingeschränkt. Sprich in Dubai, äh, nicht Dubai, Abu Dhabi zum Beispiel, wird es kaum regnen. Wenn Währenddessen in Shanghai, also wo, dort, wo eben mehr ein Regengebiet ist oder Deutschland oder sonst wo, da kann es ganz schnell mal regnen. Oder auch Silverstone. Und ähm, das hat schon gemein, wenn man praktisch jetzt gerade auf... Äh, äh, echt verdammt gut unterwegs ist, dann hat man den Boxenstopp, ah, da komme ich gleich auf den ganz Kleinen, äh, was Negatives, was mir aufgefallen ist, zurück. Man kommt in die Box, will eben Regenreifen aufziehen, alles klar. Ähm, die Jungs in der Box sind, ziehen das schnell auf, aber sie geben einen nicht schnell genug frei. Sprich, wenn nacheinander hinter dir die äh, weitere Wagen reinkommen in die Box. Mhm warten die Jungs, bis sie dich freigeben. Und im Grunde fährt dann fast das halbe Feld an dir vorbei und du kannst nur zuschauen, weil der blöde Lollipopmann nicht sagt, okay, fahr schnell raus, sondern er wartet ab, bis äh, wieder der Verkehr frei ist. Er will halt ganz sicher gehen, dass es keinen Unfall gibt.
0: Ja, aber im Grunde, damit verliert man wirklich Rennen. Ja, das ist natürlich dann komisch, weil Boxenstopp muss man eigentlich, wenn man Karriere spielt, Boxenstopp machen? Oder? Ja, ist
2: Pflicht, weil man muss ja in jedem so, Rennen Reiche und natürlich harte Reifen aufziehen. Blöd, aufziehen. Es, sei denn, es ist Regenrennen, dann hat sich das so übrig, dann kann man auch durchfahren. Okay. Wenn man es schafft, ja. Ähm, fällt, da nicht mehr alle Originalfahrer drin sind, weil die ja Originallizenz, äh, ich nehme
0: noch an, sind alle drin, oder? Ja, natürlich, ja. ja. Ähm, fällt einem das irgendwie auf, dass die sich wirklich echt
2: verhalten, sage ich jetzt mal? Also ich hatte erst, das war... Also hat der Vettel schon mal ein Rad abgefahren? Noch nicht, aber Vettel, muss ich sagen, wenn der im Rückspiegel ist, der hängt wie, ich weiß nicht was, an einem dran. Aber dann plötzlich merke ich, Vettel ist nicht hinter mir nicht mehr da. Jetzt weiß ich nicht, ob er einen Unfall gebaut hat ist. oder irgendwas <lacht> passiert ist. Und auch interessant, gestern und vorgestern hatte ich Schuhmacher auf der Strecke, wollte ich auch überholen. Der stellt sich auch ganz schön quer. der, der schickt dich dann in die Boxenmauer. Äh, ja, fast nahezu. Ich habe, also... Das war eigentlich traurig, aber ich habe echt lach, wirklich lachen müssen. Vielleicht es Zufall, ich weiß es nicht, oder es ist entsprechend programmiert. Aber hm. letztlich gewinnen momentan natürlich die üblichen Verdächtigen die Rennen. Also sprich äh, Hamilton, äh, Weber, zwischendurch mal Button und Vettel, wenn er nicht ausfällt. Ja, Vettel eher weniger. Das stimmt. Mhm. Aber von daher würde ich sagen, ja, das
0: stimmt. Nö, ja, das passt doch dann. Also man kann also guten Gewissens sagen, wer ein echtes sinnvolles, realistisches Formel 1-Spiel will, der ist hier richtig. Ganz genau, der hat doch keine Wahl, aber diese einzige <lacht> Wahl ist auch eine gute Wahl. Ja, also das ist doch feine Sache. Jetzt können Sie hoffentlich endlich mit der 3 und Grid 2 über den Tisch kommen, wenn Sie mit Ihrem Formel 1 fertig sind. Wäre ich ja. noch begeisterter, mhm. aber... Also, Formel-1-Spiel, Realismus, obwohl man kann es ja auch
2: runterschrauben. Ist es dann eigentlich Autoscooter, ja. wenn man es runterschraubt? oder? Nein, überhaupt nicht. Also man hat dann entsprechend die Fahrhilfen. Man braucht schon ein paar Runden, wenn man wirklich noch das noch nicht kennt oder auch noch die Strecke nicht kennt, braucht man wirklich ein paar Runden. Sprich, es gibt ja die Trainingssessions, da kann man das üben. Aber man kommt richtig rein, also es ist schon eine gewisse Lernkurve da, dass man dann wirklich schnelle Runden drehen kann. Und äh, wie gesagt, die KI denkt mit, von daher äh, gibt es eigentlich keinen Autoscooter. Ja, Wunderbar, super.
0: Also, dann Leute, Formel 1 fahren, zeigt, dass Vettel doch Weltmeister werden kann, wenn ihr unbedingt Wert drauf legt. Und ja, Formel 1, Codemasters, schöne Sache, passt. Danke dir, Thomas. Ja, bitte, gerne. Und damit haben wir ein paar schnelle Runden gedreht und jetzt drehen wir keine schnellen Runden mehr, eher das Gegenteil mit oh ja. dem wunderhübschen folgenden Spiel, nämlich wir. Lassen wir uns jetzt noch was zu Last Window, das, ist das Geheimnis von oder um Cape West? Von, von Cape West erzählen. Cape das macht nämlich West. Stefan. Hallo. Wieso erzählst du uns was über Last Window?
3: Weil Last Window toll ist. <lacht> Weil ich <lacht> Last Window liebe. Und
0: du bist auch einer der Menschen, die Hotel Dusk gut fanden. Ja, genau. Ich fand okay. Hotel
3: Dusk auch gut. Muss man dazu sagen, es ist quasi der direkte Nachfolger von Hotel Dusk, Room 215. Das kam 2007 raus für eine den DS. Eine Weile her auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall eine Weile her, ja. Ähm, das sich in zwei Schlagworten gut zusammenfassen lässt. Äh, interessant und langsam. Langatmig, ja. Sehr langatmig. Also man muss vorweg sagen, ähm, dass wie schon Hotel Das äh, Last Window ganz klar kein Spiel im eigentlichen Sinne ist. Also man muss sich darauf einlassen, es ist mehr ein interaktives Buch. Also der spielerische Gehalt hält sich schon arg in Grenzen. Wie viele Seiten hat denn? Das weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> Aber eine gute Frage. Also man kann auch einen Roman freischalten. Wenn man durch ist, hat man einen kompletten Roman freigeschaltet. Ach,
0: wie Alan Wake.
3: Fast. Ja, so ähnlich. Also das ist auch äh, eine Stärke des Spiels, äh, meiner Meinung nach. Der Protagonist, Kyle Heide, fungiert auch als lyrisches Ich aus der ersten Person. Und das mhm. gefällt mir immer ganz gut, wenn der Protagonist dann selbst das kommentiert, was da vor sich geht. Das hat mir an Alan Wake schon sehr gut gefallen. Wenn man so eine Meta-Ebene reinbringt.
1: Ja, worum geht's denn in dem Spiel?
3: Ja, also wie gesagt, es geht um ähm, Kyle Haidt. Das ist äh, also die Charakterzeichnung gefällt mir auch extrem gut. Das ist also ein abgehalfterter, versoffener Ex-Cop, ähm, der jetzt Vertreter ist, vordergründig. Mhm. Also im Hintergrund laufen da noch andere Geschäfte ab. Der aber direkt zu Beginn des Spiels seinen Job verliert aufgrund des Alkoholproblems und dann auch noch erfährt, dass er innerhalb äh, der nächsten Woche auch noch seine Wohnung räumen muss, weil das, der Apartmentkomplex verkauft wird, in dem er wohnt. Und ähm, ja, dann stößt er nach und nach auf immer mehr Geheimnisse, die sich um diesen Apartmentkomplex irgendwie drehen. Also vor 13 Jahren wurde da jemand erschossen, dann taucht irgendwie noch ein Diamant auf, spielt eine Rolle und ähm, der nicht aufgeklärte Mord an Heids Vater kommt dann irgendwie auch noch zum Tragen im Laufe der Geschichte.
1: Der wurde nämlich da erschossen.
3: Der wurde nicht explizit da erschossen. Achso, ich dachte, aber das wäre das Opfer. <lacht> das war nicht das Opfer. Ähm, aber es ist alles miteinander verwoben
1: und ganz toll präsentiert. Mhm. Und äh, wie läuft das dann ab? Was tut man da? Ähm, also man
3: hält den, der ist wirklich auch wie ein Buch, passenderweise. Mhm. Klappt ihn auf und man hat dann auf dem Touchscreen quasi immer so eine Übersicht Ansicht, sage ich mal, in 2D, wo man dann die Räume so grob schematisch gezeichnet sieht und auf dem linken Bild hat man dann die Räume aus der Ego-Sicht in einer Polygongrafik dargestellt. Mhm. Ja, dann bewegt man sich halt mit Hilfe des Touchpens äh, durch die verschiedenen Räume und löst halt ganz klassisch hier und da mal so ein Rätsel, in dem man Gegenstände kombiniert und Sachen untersucht, aber man muss wirklich sagen, 90% Prozent der Zeit ist man damit beschäftigt, Gespräche zu führen mhm. mit den ganzen verwegenen Gestalten, die sich da in diesen Apartments rumtreiben.
4: Okay.
0: Sie,
3: ich, Sie, haben, Sie <lacht> haben schon wieder abgeschaltet. Nein, ich imitiere jetzt das Spieltempo. Da muss man ja, alles ein bisschen ja, zacken lassen, langsam. Also, es hat mir bei Hotel, das äh, ging mir wirklich ein bisschen gegen den Strich, dass, es, dass das Spieltempo schon teilweise wirklich arg, arg langsam war. Man wusste teilweise auch gar nicht, was man machen muss und wo man hin muss. Ähm, auch bei Last Window teilweise wieder ein Problem. Und was mich arg nervt ist, dass mir das Spiel vorgibt, wann ich welchen Gegenstand aufnehmen darf. Ja, also Beispiel, äh, ich muss an einer Stelle ein äh, Glas zerbrechen. Sehe vorher schon in einer Schublade, oh, da liegt ein Schraubenzieher, ein Schraubendreher. Mhm. Den könnte man ja mitnehmen. Ich klicke drauf, dann sagt mir das Spiel, äh, ein Schraubendreher. Ich darf ihn aber nicht mitnehmen. Ich darf ihn erst mitnehmen, nachdem ich das Glas angeklickt habe und das Spiel mir sagt, oh... Um das Gas zu zerbrechen, brauche ich einen Gegenstand. Das ist halt Da war doch was. Ja, das ist halt dämlich. Und es ist, halt, ist, ist auch nicht stimmig. Das stört auch so ein bisschen das gesamte Konzept. Das
0: ist immer so das klassische Konzept. Ach, ich habe mal irgendwas gesehen, wo war denn ja, halt wieder, es statt dass man mitnehmen es ist, konnte. Ja,
3: das ah. ist einfach nur nervig. Und das war bei Hotel Dusk auch schon so. Und es wurde halt nicht verbessert. Aber man muss halt sagen, das Spiel insgesamt ist halt sehr stilsicher. Es wird in so einem schraffierten Bleistiftstil präsentiert. Also ich finde es einfach spannend und mitreißend präsentiert. Aber... Man muss sich halt nicht darauf einlassen, das ist nicht für jeden was. Ich bin mir nicht mehr sicher, hat
0: das jetzt denn eigentlich äh, den
3: gleichen Grafikstil wie Hotel? Es Gas? hat den gleichen Grafikstil, es ja. hat äh, die gleichen Sound Samples, es ist quasi ja, Recycling na, Recycling Hotel Dusk 1.5 mit anderer Story. <lacht> Weil halt auch gleicher Protagonist und ja. Also, vor, also die, die den Vorgang gespielt haben und den mochten, die werden sich da sofort wohlfühlen und ähm, recht finden.
0: Ich hab, also Ich habe den Test, der in der nächsten Ausgabe stehen wird, sagt Thomas Nickel was von einem Entscheidungsding. Man kann jetzt auch bei Dialogen Sachen auslassen irgendwie. Ja, das konnte man bei Hotel Dusk aber auch schon. Ja, aber
3: scheinbar nicht so ausführlich. Ich hab, so, Also ich habe, man hab hat immer zwei, drei Auswahlmöglichkeiten und kann diese auch weglassen, ja. Also ich hatte jetzt eine Situation, ähm, da musste ich mich in einem Gespräch halt ähm, entscheiden, ob ich weiterklicke oder nicht. Weil ich die Person dann angeklickt habe und mich auf eine Diskussion eingelassen habe, hat das automatisch zum Game Over geführt. Oh, sehr gut. Sehr <lacht> Weil schön. ich denen dann mein letztes Geld geliehen habe, automatisch, also da kam ich dann nicht drum rum und dann war Schluss. Also es gibt ein Game Over-Bildschirm in dem Spiel. Oh ja. Die Ignorierfunktion. Sagt die, ihr hier. Ja, genau, das ist es dann. Also es erscheint dann so ein gelbes äh, Dreieck über dem Charakter, mit dem ich gerade spreche und das kann ich ignorieren. Ja, yep, und das geht das wäre jetzt neu, meint er. Ich kann
0: es jetzt schwer beurteilen, aber das glaube ich dann einfach mal. Okay, ja. ähm, ich weiß nur, dass ich beim ersten, da war doch auch was, bei Hotel Dusk, wenn mir das Mädel zu sehr nervt, dann gibt's ein Game Over, weil mir das genau. so Kind zum Bein gebracht hat oder also so
3: blöd. Also es gab bei Hotel Dusk auf jeden Fall diese Entscheidungsfreiheit in den Dialogen. Kann man eigentlich jederzeit speichern? Kann man diesmal jederzeit speichern? Ja, ich kann jederzeit auf, also nicht in den Gesprächen, aber außerhalb der Gespräche kann ich halt jederzeit auf meinen Notizblock zurückgreifen und da kann ich dann speichern. Ja, aber ich
0: irgendwie mich erinnern kann. Damals hatte ich wohl scheinbar nicht gespeichern, habe dann irgendwie, wie ich wieder durch sehr lange. Ja, das, also man muss echt zusehen, dass man nach
3: jedem Dialog speichert. Sonst kann es halt vorkommen, dass man noch mal ein paar Minuten damit verbringt, äh, den Dialog ja, weiterzugeben. Das ist mich
0: an Phoenix Ride in der Hinsicht. Ja, ist.
3: <lacht> es ist, sind halt also so ein paar, es ist halt so ein Phoenix Wright Light in den Dialogen. Man muss halt auch versuchen, ein bisschen was aus den Personen halt rauszuquetschen, mithilfe dieser Dialogoption, aber es ist halt bei weitem nicht so ausgereift wie, wie in dem Phoenix Wright. Nö, und aus dem natürlich,
0: nimmt, das Ding hat wahrscheinlich auch gar keinen Humor, nehme ich mal an. Das ist eine furchtbar ernste Geschichte. Ja, oder? aber das,
3: das gefällt mir, also dieser Kyle Hyde, der Hauptcharakter, ist halt ein sehr markanter Charakter, so also ziemlich schroff, beleidigt jeden direkt, mit dem er redet und total abweisend, depressiv teilweise und... Äh, passend auch zum Stil, es hat alles ein bisschen melancholisch, depressiv angehaucht, er hört halt auch gerne Jazz und im Hintergrund hört man auch vermehrt Jazz-Samples und lustig ist es nicht, nein. Unfreiwillig vielleicht, wenn er gerade wieder irgendjemanden beleidigt, aber nicht direkt. Also
0: das ist, und ist es Tempo, Dynamik hier auch wieder genau, oder? Also,
3: also mir kommt jetzt in den ersten Spielstunden ein bisschen flotter vor, aber... Das ist schon mal gut so
0: ist irgendwie, mir war das erste, ich weiß nicht,
3: einfach zu. Ich wollte es ja, ich habe es mir genau gekauft, aber irgendwie nach dem ersten Kapitel habe ich dann die Waffen gesteckt, weil... Ich muss zugeben, also ich habe, das war mein erstes DS-Spiel damals, ich habe mir quasi den DS damals für dieses Spiel gekauft, weil, weil der Stil mich halt echt extremst angesprochen hat und teilweise musste ich mich auch echt durchquälen. Aber der Stil macht halt für mich total viel Wett und die Präsentation und gerade dieser ernsthafte Ansatz, diese melancholische Charakterzeichnung, das macht für mich halt viel aus. Gerade auf dem DS hat man sowas selten.
1: Hm.
0: Ja, das stellen wir das ist auch äh, das letzte Spiel von Xing, ja Xing, leider. die sie Leute, haben das, die es gemacht haben.
3: Es ja, wird vermutlich keinen dritten Teil geben, aber das Studio wurde dicht gemacht, nachdem sie das Spiel fertiggestellt hatten.
0: Ja, und es ist es ist auch interessanterweise in Amerika hat es keinen Termin. Also wir sind hier mal von Nintendo mhm. bedacht worden mit einem mit einem Goodie für die armen Europäer, die Jetzt dafür explosiv. die dafür natürlich ein, ein halbes Jahr länger auf Kirby warten müssen. Das finde ich buh. Ähm, ja naja ne, also schicken für Hauptsache, die Leute wer, wer mal wissen will was das für selbst, äh, für eigenwillige interessante Entwickler sind sag ich mal die können auch die Another World Spiele spielen die sind ja, auch genau. die sind sehr fein und vor allem ein bisschen flotter spielerisch gehaltvoller auch ja da ist halt ein bisschen mehr Action und Knobel drin ja und auch nicht dramatisch also auch viel Geschichte immer noch
3: ja die Geschichte ist echt, ist echt stark also gerade auch bei Last Window wieder okay Fand ich bei Hotel Dusk auch schon ziemlich schön. Also hat mich bei Laune halt, gehalten. Ich, ich hab's halt spannend. nicht
0: mitbekommen, weil sie sich irgendwo zwischen den langatmigen Abläufen versteckt ja, man hat. Muss schon, man muss Es ist wirklich anstrengend. Man muss wirklich dranbleiben. Es ist halt ein gutes Buch. Aber jetzt muss ich grad nochmal gucken. Ich wollte ein tolles Detail zu... Xing... 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 Xing ist natürlich was anderes. Oh. Ja, auch mein Abenteuer. Äh, jetzt muss ich noch mal hier mich mutig durch eine Datenbank klicken, weil von denen gibt es noch irgendein Spiel, was es bei uns glaube ich nicht gibt, dass ich einfach nur so sinnlos in den Raum werfen will. Ähm, so, mal gucken. Mhm. Wo haben wir denn? Oh, falsche Taste. Okay, ich, ich dachte, das
3: Spiel hätte nur in Deutschland, so einen unsäglichen Untertitel. Weiß, das Last Window hätte auch gerade das Geheimnis von Nein, Another most. Code
0: hat ja auch... Hat das einen deutschen Untertitel gehabt? Ist das wie spiel Journey, Journey into the Lost Nein, es gibt noch, stimmt, die haben Little King Story auch noch gemacht, was eine, zie eine ziemlich Abweichung ist, aber gut ja. und Again heißt das Ding, das gibt's in Amerika, das ist okay. glaube ich auch so ein merkwürdiges,
1: angehauchtes. Crime Novel
0: Ja, es ja, sieht eigentlich ziemlich genauso vom
3: Look aus gell? Ja, es sieht realistischer aus halt also, <lacht> Aber
0: von der Aufmachung, <lacht> ja, es sieht ein bisschen aus wie das erste Mixed ja, 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 ja. Dann muss ich mal glatt gucken, ob ich das Also Hotel
3: Dusk und Last Window sind schon sehr äh ja, es ist kein realistischer Look, es ist wie gesagt dieser das hat Zeichentrick, oh. Look. Also ja, das
0: hier ist, again heißt das Ding, da stellt man einen fbi Agenten der wahrscheinlich ungefähr auch langsam okay. durch die Gegend schlürft ja. und Sachen, Dialoge führt. Ja, sollte ich mich fast mal umschauen danach. Ebay ist mein Freund wahrscheinlich. Ja
3: gut, also wir stellen fest, Leute, mit ein bisschen Geduld, sag ich jetzt mal, ja. Die auf eine interessante Story und ist die sichere Präsentation stehen und sich halt nicht von diesem langatmigen Erzählstil äh, abschrecken lassen und die auch gerne mal ein Auge zudrücken, wenn es um den spielerischen Gehalt geht. Die können damit ihren Spaß haben, auf jeden Fall. Ja, dann ist das doch ein schönes
0: Schlusswort zu unseren Spielen diesmal und gehen wir in die Verabschiedung über. Äh, müssen wir was Sinnloses beitragen? Heute nicht. Wir sind, glaube ich, der Podcast wird die zwei stunden marke streifen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das ist, glaube ich, viel genug wieder mal. Und auch nicht zu viel. Wir arbeiten daran. Irgendwann schaffen wir das schon wieder, ein flottes Tempo vorzulegen. Aber zwei Stunden ist ja gut. Ja. Ähm, gut, was haben wir denn? Besucht wir doch netterweise unsere Webseite. www.maniac.de und klickt da möglichst viel an. Dann findet ihr erstens viel Interessantes zu lesen und zweitens haben wir auch was davon. Dann kauft doch auch ruhig noch unser Heft. Da findet ihr viele interessante Artikel und wir haben auch was davon. Die M-Games 1010 liegt noch am Kiosk. Okay. Schnell, schnell losgehen, weil bald liegt sie da nicht mehr nächste Woche gibt es eine Fische. die können ihr natürlich auch schon mal gleich euch vormerken die ist nämlich prima ähm, jetzt habe ich irgendwas vergessen ah ja, den Extended Podcast 09 gibt es auch noch zum Thema Index der ist auch interessant immer Ja. und ansonsten wir hatten vorhin ja mal einen Quiz wieder da gibt's, können wir zum Beispiel mailen Und also wer eine Mail schreiben will podcast.maniac.de mit Quizantworten oder coolen, interessanten oder fra neugierigen Fragen, irgendwas. Die meisten davon beantworten wir in der Regel auch. Immer gut, ich nehme auch gerne mein Feedback ohne Quiz, wie gesagt, kein Thema. Und natürlich auf der Webseite kann man auch kommentieren, das wird auch immer gerne gelesen von uns. Und sonst würde ich sagen, sind wir für die Woche fertig. Würde ich auch sagen. So. Will jemand noch was Kluges sagen? Nein. Sehr lautstarkes Kopfschütteln. Kauft, kauft last window. Na gut. War das ein Look? Okay. Ja, dann bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.